Witajcie pośród awanturników, jestem Solvik i zaczynamy omówienie naszej kampanii. Co prawda jeszcze jej nie skończyliśmy, bo jesteśmy prawdopodobnie przed ostatnią sesją. Tak zakładamy, ale już sobie gadamy, bo bo mamy rocznicę awanturników i potrzebujemy kontentu. Po drugie myślę, że przewidywania odnośnie finału również są ciekawe. Jest z nami Jonas i to taki prawdziwy, nie z nagrania. Jonasie, może przywitaj się. Słuchacze tęsknią. Dzień dobry, bądź dobry wieczór wszystkim. Jest z nami Julia, która gra jako Letycja. Wcale mnie nie ma, dzień dobry. Jest z nami Ćma, która ćmuje jako Salmea. Dobry wieczór, dzień dobry. Dobrze, od jakiego pytania chcielibyśmy zacząć, bo jesteśmy takimi frajerami, że musieliśmy je sobie sami napisać, bo absolutnie nikogo ta kampania nie obchodzi. Ale nam się podoba, więc sobie sami piszemy i sobie sami o niej mówimy. O, ja wyjdę na rolę, żeby rzucać, bo będziemy losowo wybierać, kto odpowiada. Bo bez sensu wybierać osoby, które mają akurat odpowiedź, można się tak postresować. Dobrze, rzucam kosteczką i zaczniemy od... Od czego zaczniemy? Od ulubionej sesji, myślę. Tak bardzo, bardzo, bardzo ogólnie. Czyli sesji jako sesji, nie sceny, więc trzeba brać poprawkę na te wszystkie struktury Albo czy po prostu się dobrze bawiliście całe spotkanie. Dobra. 1-2 Salmea, 3-4 Letycja, 5-6 Jonas. Salmea, czyli ćma. Ulubiona bo... sesja. Akurat, akurat tutaj jest mi cholernie ciężko wybrać. Z jednej strony przez to, że te ostatnie sesje, no wiadomo, najlepiej pamiętam. A z drugiej też, że te pierwsze sesje były w sumie największym zaskoczeniem, bo no, pierwszy raz grałam e, z Cylwigiem i z Jonasem. Hmm. Hmm. Czyli Julia nie bywa zaskakująca już za którymś razem. Szczególnie, a nie wyłącznie dlatego. Znaczy, wiesz, byłam pewna, że Julia dobrze gra, to, to, to tak. E, hmm. Pamiętajcie, Zresztą, że... Ja jestem sztuczną inteligencją, więc się nie liczy. Nie wymieniajcie sesji, na których nie było Jonasa, bo będzie przykro. I, jedyną inteligencją rzekłabym. W tym gronie. Ja teraz załapałem. Najbardziej mi się podobała sesja chyba ta, gdzie dotarliśmy do Gent. O nie, jak tak... mi odpowiedzieć. <laughs> jak tak sobie prze, przemyślałam e, wszystkie, przejrzałam w tej chwili na playliście innych wiersów. E, tak. To, Czyli to źle się dzieje ta. w Gent, tak? Mhm. I czemu? Tak, jeszcze trzeba powiedzieć czemu. Nie ma tak łatwo. Mm. Mam wrażenie, że już wtedy byliśmy trochę zakorzenieni z tymi postaciami, już wiedziałam mniej więcej o co chcę zapytać na przykład Jonasa, jaką, jaką mniej więcej mamy relację między postaciami, między Letycją tak samo. Była to nowa lokacja, były nowe NPC, był ogólnie nowe miejsce, nowa wieś. Nowe jedyne miejsce. Tak, mieliśmy z Holthusen. I wnętrza pewnego pana. Też, i lasu. Też przez to, że y, miałam wrażenie, że to będzie coś spokojnego, a jak to się później rozwinęło, to, to wiedzą ci, którzy słuchali, tudzież grali. Możemy oczywiście spoilerować. Również Jonasowi będziemy spoilerować, bo Jonas chyba nie przesłuchał, a przynajmniej nie wierzę, że najnowszą przesłuchał, ale wydaje mi się, że że po tych, które grał, również jeszcze nie miał okazji przesłuchać, więc niestety Jonas spotka się ze spoilerami. Okej, mnie 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 ten wybór dziwi, szczególnie, że że Julia też wydaje się, że 
że chciała również to wybrać, więc, więc coś, coś jest na rzeczy, skoro to nie jest jednorazowy strzał. Julia, czemu w takim razie ta sesja, czy jednak zmieniasz? Bo możesz powiedzieć to samo, wyobraź sobie. Tylko nie będziesz oryginalna, więc... Pomidor. Haha. Ja no, śmieję się z Solviga, bo on tak zawsze mówi, ale dla mnie to była ulubiona sesja, bo była bardzo zabawna. Śmieszyło mnie, jak Jonas sobie popylał przepastę... Prawda, <laughs> Popylał w przepasce po gięt i pytał ludzi, czy czują się bezpiecznie, mając nóż w ręku. Więc było troszkę śmiesznych momentów. W końcu jednak dotarliśmy do tego kulminacyjnego momentu, gdzie zmierzaliśmy i to też było pewne zaskoczenie, że to wiocha jednak, a nie jakaś aglomeracja i nie spotkamy tam jakichś turboważnych postaci. No i oczywiście końcówka sesji, jak zostawiam ćmę i Jonasa samych na 5 minut i potem nas goni cała wioska, to też było dość zaskakujące. Ty wtedy byłaś wyciszona, prawda? Ale <grym> tak, ro- tak, rozumiałaś, co się dzieje, czy tak w ogóle? Nie, nie. Nie wiem, już nie pamiętam, bo u mnie jest też taki problem, że ja dużo rzeczy nie pamiętam, ale <grym> pamiętam z tego, że wpuściłam ich do jakiejś chałupy, wyszłam stamtąd, a po czym zaczęła nas gonić cała wioska. Tak było, to prawda. To było zaskakujące. Ja się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo nie wiem, czy to nie była najdłuższa sesja, bo... A nie, wydawało mi się. Wydawało mi się. Chociaż nie, faktycznie, faktycznie. Nie, bo zarzucane jest nam w tej kampanii, że gramy jakoś jak krócej. Ja przyznam że nie nie wiem czemu. Szczególnie jak... Za mnie? Podobnie, bo... Może dlatego... Trzy godziny? Nie, kurczę, jakoś nie czuję, żebym kończył te, te sesje jakoś tak przedwcześnie. Ale wiesz co, po twoim odejściu to w ogóle tak zjechaliśmy do dwóch godzin. To znaczy ja zawsze jak gram mi się wydaje, że ten czas jest w porządku, a potem to montuję i mówię, co to jest tylko dwie godziny, ale to nie wiem, może długo, długo mija zanim się zabierzemy do gry, może, może nie może przerwy, ale nie wiem, dziwne. Nie wiem, czy wy czujecie, że te sesje są krótkie? Nie, bo u mnie zwykle tak sesje długo trwają, ale ja dużo oftopuję, więc potem trzeba wycinać. Może być też to. Wracając jeszcze do pytania, bo Julia mi przypomniała, jeszcze taki mały off-top trochę poza scenami. Tam w tym odcinku również był tekst Kark opalacie? Tak, o Boże, to było takie zabawne. Jak Solvik nie umie mówić i wszyscy się zastanawiają, o co mu chodziło. Ja w ogóle nie wiem, o czym wy mówicie. Bo ty zapytałeś tą wtedy NPC-em, tą wioskową babą, która była przy kapliczce Jonasa, dlaczego jest nagi. I ty zapytałeś, kark opalacie? A no przynajmniej ja i Julia, nie wiem kto jeszcze, słyszeliśmy, a Redlo, który wtedy akurat montował jeszcze tę sesję, usłyszeliśmy, kargo palacie? Jakby palili kargo, albo palił kargo i takie kargo palacie? Co on miał na myśli? Tak, i jeszcze do tego rozbrajająca, okay. rozbrajająca szczera odpowiedź Jonasa. Nie rozumiem, co pani nam nie mówi. Ej, mam teorię. Wy tę te sesję dobrze pamiętacie, bo Redlock ją montował. I po prostu on był na kanale i można się było temu przysłuchać, więc może dlatego ją dobrze po prostu pamiętacie. Znaczy, to, to, to coś jest możliwe. Nie no? mówię, że dlatego jest ulubiona czy coś, ale, ale ja na przykład tego tekstu nie pamiętam. A... I w sumie ja tej sesji nie montowałem. Fakt, że ją odsłuchałem potem, sprawdzając wszystko z OK. Ale to, to może przez to... Bo zdziwiony jestem, bo pamiętałbym takie rzeczy. Ale następną sesję też e, montował Redlock i, i też słuchałam, e, jak montuje i nie pamiętam jej aż tak dobrze. Mm. Okej. Okay. 
Może po prostu po, po przejściu w lesie, wiesz, taki, taki punkt wow, jeszcze do którego wróciliśmy później. Mhm. Ja też chciałam dodać, że mam dwie ulubione sesje, tą właśnie pięt i tą ostatnią, którą grałyśmy. Bo ja przyszłam taka troszkę zmarnowana, a podczas grania okazało się, że zajebiście się bawiłam. Czemu byłaś zmarnowana? Nie wiem, nie wiem. Nie odpowiadaj, nie interesuje mnie. Widzicie, kochani, taki jest właśnie Solvik. Właśnie, właśnie. On tak nie odgrywa, po prostu jest but. Nie, nie zrzuciłem pesy, to są buce. E, czyli wszystkie sesje jest gięt w nazwie. No właściwie tak. Ja też sesje nie traktuję jako jakieś odrębne e, przygody, tylko ja mam taką ciągłość w głowie jakby tych zdarzeń, więc nie wiem, czy, czy tak ze stuprocentową pewnością mogę powiedzieć, że coś było moje ulubione. W ogóle dobrze by się tą historię grało. I będzie grało. Jeszcze nie było finału, no co ty. Jonas, ulubiona sesja. Masz mniejszy wybór. I mi się wydaje, że to jest ta sesja przed dotarciem do Gent, kiedy widziałem jeszcze jakieś światełko w tunelu, ale kiedy opuszczyliśmy Gent, tam od tamtej pory czułem się jako postać. O, jako gracz może też taki zmęczony, ale najlepiej mi się grało przed Gentem, kiedy to było, kiedy spotykaliśmy tą krasnoludzicę. Mhm. Wtedy naprawdę dobrze się bawiłem. Pamiętam, że jeszcze Dippelt podajże, tak. ten rybioki mutanty siedział nam na ogonie. No po dalszej części po prostu czułem, że będzie ciężko i, i też no, no, tak mechanicznie po prostu taką presję odczuwałem też, no bo miałem ten jeden punkt życia. Wiedziałem, że może być tylko gorzej, nie wiedziałem czego się spodziewać. I może trochę nie, po prostu w dalszej części gry jakoś tak niecierpliwie, niecierpliwy byłem. Chciałem się po prostu jak najszybciej zregenerować, postawić na swoim i może za mało się cieszyłem drogą, podróżą, za dużo myślałem o celu. A w samym momencie to nie zdawałem sobie sprawy, że do końca, że chodzę właściwie w przepasce lnianej z, ze sztyletem i wypytuję ludzi, jak się czują. Żebyś w błogiej nieświadomości, tylko inni cierpieli. Okej, okay, czyli e, mówisz ogólnie jakby o te, te dwie sesje, czy bardziej ta sesja poprzez szare bagna? To była od momentu, gdy spotkaliście się z buntownikami właśnie do Krasnoludzicy. I tam było też spotkanie chyba... z Dippeltem. I tam był też Dippelt, więc raczej chodzi ci o drugą. Chyba drugą. Mhm. Pamiętam po prostu, że jak, jeszcze jak znalazłem ten młot, to naprawdę myślałem, że jestem jakimś wybranym człowiekiem przez Sigmara. I szczerze wierzyłem w to, że jakieś duchy nam nawigują, ale okazało się inaczej z tego, co kojarzę. No, tak. A jakbyś miał do, doliczyć do tego zestawienia mm, taką trochę sesję zero innowierców, to jest oblicza wiary. Czy to, był, to byłby the best, czy, czy nie? Nie. Myślę, że nie można porównać tych doświadczeń w tak, tak, taki sposób. No nie da się. Inne nastawienie do gry, inne założenie. Mhm. Dobra, moja ulubiona sesja. E, chyba, kurczę, waham się. Okej, okay, raczej bym podał e, Jona Sługę Slanesza, ale po namyśle chyba bym podał pochłonięcie. I e, już spieszę dlaczego, jakby czegoś, czegoś mnie ta sesja nauczyła autentycznie. I uświadomiłem sobie, ja już o tym opowiadałem, ale nie opowiadałem słuchaczom, 
uświadomiłem sobie wtedy, że ja trochę o czymś zapomniałem podczas tej kampanii. I zapomniałem, że jestem w miarę okej, okay, jeśli chodzi o sterowanie, może nie fabułą, ale bardziej emocjami. E, sterowanie emocjami poprzez bohaterów niezależnych. I ja na tyle byłem mm, zafascynowany graniem waszej trójki, że nie dałem wam żadnego towarzysza, a ja bardzo lubię dawać towarzysza, właśnie po to, żeby, żeby wokół niego budować jakąś intrygę i gdy robi się nudno, on coś zawsze może powiedzieć i w drugą stronę, tak? Gdy dzieją się rzeczy odpowiednie, to może po prostu zejść na dalszy, na dalszy plan. I przez to, że ja byłem tak zafascynowany tym, tym waszym odgrywaniem, ja po prostu mógłbym siedzieć i słuchać, jak pierdolicie o niczym na tych bagnach, to trochę o tym po prostu zapomniałem. I, i gdy Jonas nie zjawił się na sesji, gdy trafiliście do jego wnętrza, tam spotkaliście Wolfganga Kastnera i on troszkę stał się takim, powiedzmy, towarzyszem, że nie od razu, ale, ale, ale po chwili. Ja trochę zająłem miejsce tego Sigmaryty w teamie jako bohater niezależny i po pierwsze dobrze mi się tak po prostu grało, po drugie miałem wrażenie, że Historia jako taka na tym zyskuje. Więc jako taki lekki przełom, który miałem w głowie, to dałbym pochłonięcie, ale chyba, ch- chyba poza tym to, to Jonas sługa, sługa Slanesza, bo wydaje mi się, że te rzeczy, które się działy, ostatnio też, ostatnio też mi się podobała. I w ogóle lubię te sesje w środku Jonasa, lubię taki pojebany klimat i wydaje mi się, że, że wyszło to fajnie. Czy ja coś mogę dodać do tego, co mówisz? Bo ja absolutnie nie zauważyłam, żebyś nie sterował emocjami przez NPC-ty. Bo tam na każdym kroku chciałeś nam jakby tak wbić szpileczkę, czy robimy dobrze, czy robimy źle, między innymi przez to, że spotkaliśmy tych ludzi w lesie, potem Deepelt ich, słyszeliśmy jak ich zabijał, po czym przyszliśmy do Gent, w Gent trzeba było uratować Merl, po czym okazało się, co się okazało, że musieliśmy stamtąd uciekać, Merl została w Janasie, więc... No ja nie czuję tego, żebyś nie sterował emocjami przez NPC. Znaczy wiadomo, że w jakimś stopniu ono było, ale no to były eventy, nie? I w ogóle myślę, że to był taki, taki ciekawy konflikt. Nie wiem na ile można to brać na serio, ale powiedzmy, że kilka osób narzekało ze słuchaczy, że, że po prostu przegadane są te sesje. Dla mnie to było na sesji totalnie ok, Jak to montowałem też to dla mnie jest ok. Ale gen, może dlatego, że, że mi się to po prostu bardzo, bardzo podobało. No i jak wy sobie idziecie tam, nie wiem, przez las, przez bagna, whatever, no to, to wszystko, co ty wymieniłaś, Julia, to był jakiś event. No to ja nie miałem pełnej kontroli, bo jakby no nie możesz robić eventu ciągle, bo robi się sztucznie. No jak masz tego bohatera niezależnego obok i bardzo ważne, z którym jest jakiś realny konflikt, ale jednocześnie trzymacie się razem, bo powody, no to to jest jakby kopalnia rzeczy, które można zrobić. Ale ja też uważam, że to było bardzo dobrze rozwiązane, bo jakbyś też miał NPC-ta, że część ludzi by mogła narzekać, że ty sterujesz cały czas graczami tym, co mają robić i, i się wpierdzielasz w historię, więc uważam, ja że to było ja mówię o, wyważone. Ja mówię o sterowaniu emocjami, nie do końca o sterowaniu I Ja też o tym mówię fabułu. właśnie. Okay. Mm. Bo nasze sesje polegały właśnie na emocjach, więc jakbyś miał kogoś takiego, co ciągle wbija szpilkę pomiędzy nas, to też by mogło być nienaturalne. Ale to nie chodzi o wbijanie szpilki pomiędzy nas. Damian już chyba to zaczął zauważać, jak z nim gram. Oni w Widmach w przyszłości na przykład mieli gościa, którego musieli zabić, Ingo Wszechmocnego, który był totalnym skurwielem. 
I oczywiście, gdy go musieli zabić, to nagle ten koleś wygłasza jakąś płomienną przemowę o tym, jak wszyscy powinni być równi dla siebie i siebie traktować, nie? I to czasem jak jest właśnie za ostro, to zbijasz to, żeby, żeby właśnie tworzyć te takie kontrasty i... Raczej nie chodzi o to, żeby dopierać cały czas, raczej żeby to się gdzieś tam wahało, czy, czy tańczyło na krawędzi, ale powiedzmy. W każdym razie no, na widmach na przykład wydaje mi się, że te, że te sesje, które są bardzo lubiane, to są sesje, e, nie wiem, jak bohaterowie podróżują za Lindo, czy coś takiego, gdzie, gdzie właśnie mają takiego przydupasa obok. Falandar! Mają... Albo Falandar właśnie. Mm. Tak. Mm. Angelika, czy jak ona tam miała? To jest moja ulubiona. Zuma? Nie, to Angelika nie jest wiem, ta, po ta... prostu... Julia przesłuchała pierwsze osiem odcinków chyba. Więc... 10, 10. A to przepraszam, a to przepraszam, a to przepraszam. To prawie jedna czwarta. Nikt także... już nie pamięta, kim była Angelika. No jak to? Córką inkwizytora tego, co umarł w pierwszych tych... Ja pamiętam. Topka, topka. E, dobrze, wracając. Ulubiona scena. Rzucam. Bo tylko ja jestem na rolu, więc mogę zmyślać. Tak, zmyślać. Pewnie, że tam modyfikatorzy. Jonas, Jonas. No. Ulubiona scena? Ulubiona scena. Jedna pojedyncza scena. Muszę teraz odpowiadać? Chciałbym uczciwie odpowiedzieć. Możesz teraz skłamać i potem to naprostować. Nie no, spoko, możemy... Czy ktoś ma... się wyrywa z jakąś sceną? Mi było bardzo miło, jak zrobiliście mi urodzinową scenę, że była szansa na trafienie księcia w lesie. To było bardzo miło. W sumie spoko, że to mówisz, bo myślałem, że to tak... że miałaś wtedy takie... A, okej, spoko. I koniec. Bo mnie czasem nie widać emocji, bo ja po prostu jestem zimną suką i dlatego tak jest. Okej, okej, okej. To przypomnijmy, może, może ćmo przypomnij, o co tam chodziło, bo to była twoja inicjatywa, ja byłem tylko marnym, uniżonym wykonawcą. Tam pomocnikiem. Tak, na jednej z sesji, bodajże dzień przed sesją, kiedy graliśmy, Julia miała urodziny i wpadłem na to, aby coś po prostu wykombinować na sesji i scena była retrospekcją Letycji, która dostaje od swojej nauczycielki Strzyni ciasto właśnie na urodziny. To było bardzo miłe, naprawdę. Mimo, że ja nie, nie zwykłam świętować urodzin, bo dla mnie to jest zwykły dzień, ale tak mi się ciepło na serduszku zrobiło, że pamiętaliście. Jej. E, więc tak, zasługacie my. A ma ty chyba miałaś ten pomysł, bo tobie ktoś tak kiedyś zrobił, prawda? Tak, tak, tak. No i właśnie cały czar prysł dzięki Solvik. <laughs> To chyba Dobrze. była nawet ta kampania, w którą kiedyś, kiedyś grałyśmy z Julią. To też był Warhammer. Ale Julia wtedy nie pamiętała o urodzinach i to ktoś inny zrobił. To nie, nie Julia chyba jeszcze wtedy z nami nie grała. I nie pamiętam, czy... Nie grałam z tobą w młotka. Okej, mm. okej. Okay, okay. Czyli jeszcze przed, przed tym, jak, jak Julia dołączyła tam do tamtego zespołu. Hmm, okay. Możliwe, że nawet się nie urodziłam jeszcze wtedy. <laughs> tak, bo Julia ma 14 miesięcy. Dokładnie tak. Ćma, jak jesteśmy przy tobie, ulubiona scena. Hmm. Widzisz, Solvik, wszystkie były tak samo mierne. Poćwicz. <grym> Właśnie mam ich parę i, i, i ciężko jest mi teraz Może być wybrać. parę, może być parę. Naprawdę nie obrazimy się. Jest to jedna, jedna z tych rzeczy, gdzie przychodzi mi na myśl parę właśnie różnych, różnych scen. Super scena. Chyba taką ulubioną top of the top znowu nawiązując do 
ulubionej sesji to była ta scena właśnie w domu, bo tam rzeczywiście poczułam, że coś się spieprzyło. Merl zniknęła. Tamten koleś, którego Selma próbowała ratować też zniknął, został rozpaćkany. I uderzyła sceną... z bara jak kurczył się. Tak. Inną sceną, o której pomyślałam to... Była ta scena poznania się i pójścia razem w, na samym początku właściwie na bagnach. Super jeszcze była ta scena przedzierania się, kiedy Salmea poszła we wnętrzu Jonasa za Jonasem w wersji Slaneszyckiej, a Letycja i, i, i Merle zostały razem. To, to też dla mnie było takie, o mój Boże, nie, nie rozdzielajmy się. To jest takie, takie, nie... No i to w sumie było takie trochę preludium przed tym, co się stało na ostatniej sesji, jak, jak w sumie fajnie nawet wyszło. Wtedy rozdzieliłyśmy się tylko na chwilę, a teraz no, zobaczymy. Mhm. Niemniej była próba generalna przez, przez, przed rozdzieleniem się z Letycją. Naprawdę. Okej. Okay. Kurczę, cały czas mnie dziwicie, że to źle się dzieje w Gent, ale może dlatego, że to było dawno i po prostu, a może dlatego, że jej nie montowałem, nie wiem, ale mi się ta sesja jakoś tak nie zapisała w pamięci. Eee, może powinna, bo tak faktycznie gdy myślę o niej, to, to chyba było spoko. I o nas? No hmm. super. Ja inaczej patrzę na, na te sesje, ale mi naprawdę się bardzo podobał podobał mi się ten moment, kiedy spotkaliśmy tą krasnoludzicę wiozącą browar i mimo, że to nie była jakaś tam moja scena i ja w niej coś o odkrywałem znaczącego. Po prostu podobała mi się ta postać, cała ta sytuacja, bo pamiętam, że chyba Letycja miała z nią szansę jechać, albo Salmea. Letycja prawdopodobnie, bo Salmea przecież miała konia. I to mi się podobało. I takie naprawdę było natu- naturalne i chyba w tym momencie czułem tą imersję. Prawda? Bo stałem gdzieś tam z boku i tylko właściwie to obserwowałem. Takie przynajmniej mam wspomnienia. Tak, i, Ale i wiem, Solvig... że fabularnie nie było to ważne chyba. Solvig, gdy śpiewa, też jest bardzo fajny do słuchania, więc też mi się podobała ta scena, co jest tracja. Kazakari! Czy jakoś tak to było? I piripopu. <śmiech> to, 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 to mój drugi sławny utwór właśnie. Kazakari i piripopu. Moje dwa. To jest w sumie ciekawe, że Jonas akurat o tym mówisz, bo tam ta krasnoludzica bardzo cisnęła po Jonasie. Czy bardzo, może nie, ale cisnęła po nim. I ja jako graczka miałam takie, ojej, ojej, żeby, żeby Jonasowi i graczowi nie zrobiło się przykro, albo nie wiem, żeby nie poczuł, że coś, tylko takie... Ale właśnie poczułem, że spotkaliśmy krasnoludkę. Uh-huh. Krasnoludzicę. Fajnie, 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 że, że, że nie poczułeś się źle. Bo, bo nie, było, nie było to tak, bo to było, wydaje mi się, zupełnie losowe spotkanie. Nie wiem, czy ty to planowałeś, czy nie. Czy e, ono, było, ono było zaimprowizowane i to tak wracając trochę do sterowania emocjami. Przypomnę, że to było po tym, jak szliście przez godzinę, półtorej e, przez bagna, rozmawiając o szarości. Tam się pojawił ten temat tego Dipelta. On ten Dipelt, no kurczę, mordował, a może i coś więcej tych ludzi, który, no, był, był taki, ja odczułem, że jest smętny, ponury, ciężki klimat, 
który dobrze by było już na tym etapie jakoś przebić. No i nie wiem, czy pamiętacie, ale po tej, po tej krasnoludzicy potem pojawił się Dippelt, który śpiewał jej piosenkę, nie? Więc mm-hmm. to, te, to też działało na zasadzie takiego fajnego kontrastu, że mamy tutaj haha, śmieszną, zabawną babeczkę, która sobie za, za chwilę odjeżdża, a potem wracamy do, do tematu pojeba, który was, was ściga. O, dokładnie pamiętam ten moment ja myślałem, że to mąż będzie jechał tej krasnoludzicy i myślałem sobie, no z facetem też tak. Ja dokładnie tak samo, nie pamiętam tej sceny tak jak ona była w rzeczywistości, bo ja już sobie miałam w głowie własnego questa, że przyjeżdża jej mąż i on nam zleci jakieś zadanie, żeby ją, nie wiem, żeby ją przebłagać, żeby wróciła do niego, żeby oddała prawa do dzieci i takie tam, więc ja nie wiem, jak ta scena wyglądała w rzeczywistości, bo w mojej głowie to zupełnie inaczej. Bo jeszcze chciałem powiedzieć, co do tego spotkania, że ono właśnie było, teraz sobie zdałem sprawę pod tym względem super, że to nie było na zasadzie, a to nic tam rzutami chyba nie załatwialiśmy, przynajmniej ja nie pamiętam, że to nie było na zasadzie targowanie się, przekonywanie i tak dalej, albo jedziemy, albo nie jedziemy, tylko no, czuć było żywą taką relację nie, z tym npc no to pokazuje, że takie spontaniczne, zaimprowizowane akcje są często najlepsze, najbardziej dopasowane do, do potrzeb. A właśnie nie brakowało wam w tej kampanii takiego, no bo skoro padła ta scena, no to jakby nie patrzeć jest mroczna, ciężka kampania, nie licząc tego jak Letycja coś czasem powie, i żeby, żeby zbić to, ale, ale myślę, że to super działa. Czy nie brakowało wam takiego, takiej lekkości przygodowej może w tej, w, tej, w tej kampanii? Bo my też jakby mieliśmy powiedzmy sesję zero na zasadzie, znaczy nie wiem czy można nazwać sesją zero, myśmy stworzyli postaci i mniej więcej y, założyli jak one się tam zderzą i, i o co w ogóle będzie chodzić, mimo że finalnie gdzieś tam przestało chodzić o te początkowe cele, ale my też nie zakładaliśmy jakiegoś klimatu i tak dalej. Ja tak zresztą nie za bardzo lubię robić i, i właśnie czy nie brakowało wam takiego lekkiego, przygodowego klimatu, czy nie było to po prostu, nie wiem, za ciężkie momentami. Bo to, co mówi Jonas o tym dalszym ciągu, to trochę tak brzmi, nie? że chciał mieć młot, zregenerować się i naparzać, a cały czas chodził poraniony, jego ciało mutowało, wszyscy byli krzywdzeni naokoło przez niego, mimo że on tego nie chciał. No jak na to patrzycie, czy... Czy nie, jest Dobra, zaraz o tym, ale chyba Ćma jeszcze chciała do poprzedniego coś powiedzieć, do tej sceny z krasnoludem. Tak, chciałam zapytać, czy gdybyśmy, gdybyśmy pojechali z tamtą krasnoludzicą, to Dippelt by nas nie dopadł? Nie wiem. Pewnie by dopadł. Nie wiem. Okay. Jechałby na drugim wozie wtedy z mężem krasnoludzicy. <śmiech> Byłby w paczce zapakowany tam. W jednej z zbeczek glina. W paczce. No a wracając do twojego pytania, Solvik, no to ja sobie wybrałam nie bez powodu taką postać, bo ja bardzo lubię memikować i taką właśnie stypę przebijać jakimś takim gagiem śmiesznym. Znaczy mam nadzieję, że śmiesznym, bo jak ktoś mówi o sobie, że ma śmieszne żarty, to tak troszkę średnio. Ale nie bez powodu sobie wybrałam taką letycję, żeby móc właśnie tak przełamać takie cmenty i w ogóle... Bo mnie też męczy, jak jest długo tak smętnie i trzeba wybierać, czy kogoś zabić, czy zabić trzech kogosi. Także no. To co mówisz, to tak lubię taką lekkość, dlatego dostarczam ją sama, ale czy w samej fabule nie było jej za mało? 
Nie, no wydaje mi się, że my też trochę tworzymy tą fabułę, więc jak mi brakuje lekkości, to ją sobie sama dodaję. Więc z twojej strony wszystko było git, a to, co my z tym zrobimy, no to już jest nasza broszka, nie? Czy ktoś coś do dodania w temacie? Ja mogę tak, ale bardzo subiektywnie... Tylko o to nam chodzi. Ja tak naprawdę nie mam dużego doświadczenia w graniu, bo pierwszy, czy tam drugi, trzeci może raz zagrałem tutaj na tym kanale awanturniku i sam się może gubiłem w tym, co mogę, co mogę robić yy, jako postać. Yy, właśnie często chyba popadałem yy, myślami gdzieś w tą mechanikę. Yy, może po prostu te chwile gdzieś mi przepadły. Yy, bo miałem czasami wrażenie takie, że no idziemy którąś już godzinę przez las, nie? I myślę, że ja pamiętam dobrze tą sesję zero naszą mhm. i ja myślę, że gdzieś się pogubiłem w tym i nie... Nie do końca czerpałem po prostu z tego, co mamy, no, ale całe życie człowiek zbiera jakieś doświadczenia. Myślę, że po prostu spiąłem się w którymś momencie za bardzo i za bardzo patrzyłem przez okulary Sigmaryty e, Piczownika na całą tą sytuację i <śmiech> smetnie się czasami czułem. E... Nie wiem, czy też o, 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 o to ci chodzi, ale właśnie no, na tej, na obliczach wiary e no to, to faktycznie ja czułem, że, że Jonas to jest taki, taki sigmarycki taran. W tej, w tej kampanii miałem wrażenie, że on tak trochę został złamany. Natomiast czego mi brakowało, ja trochę też na to, na to liczyłem, ale to może jakiś taki właśnie brak komunikacji, że takie rzeczy są ok, bo mam wrażenie, że konflikty między graczami to jest jakiś tam temat kontrowersyjny, ale miałem wrażenie, że... No bo tam były momenty, kiedy, kiedy Salmea po prostu daje Jonasowi symbol Slanesha. No i ja, ja, ja osobiście oczekiwałem... Oczywiście mogłeś to pociągnąć inaczej, tak? Ale, ale, ale mówię, czego ja się spodziewałem. Może tak. No, że Jonas po prostu zacznie mordować, daje w mordę i... A możesz mi przypomnieć, jak ten symbol Slanesha wyglądał? Bo ja pamiętam wydaje moment... Mi się, wydaje, wydaje mi się, że to było wprost powiedziane i... Znaczy nie pamiętam faktycznie szczegółów, nie? Ale ja ci na chyba tak sugerowałem dosyć mocno, że, że aż twoja ręka się sama zaciska. Tobie tam wszedł rzut i ona poznał ten symbol. To, było to, to był ten amulet, tak? Tak, w lesie. Tak, część, część miał ją zawieszoną na szyi, a część Selma. No z perspektywy czasu myślę, że w inny sposób próbowałbym się bawić niż zrobiłem to ostatnim razem, prawdę mówiąc. Co mamy powiedzieć? No po prostu zostaliśmy przyćmieni. Tak. Przepraszam. Krępowałem z dwoma dziewczynami, nie? Tak. Po lesie. Jeszcze, jeszcze je mordować, co nie? No. A czy powiemy coś słuchaczom o, mam wrażenie, że jesteśmy trochę, trochę blisko tego, powiedzieć w sprawie no, zniknięcia Jonasa. Z, z mojej perspektywy, znaczy ja, ja na pewno chciałbym opowiedzieć o tym, o tym momencie tyle, że z mojej perspektywy to jest interesujące, bo ja miałem chyba takie trzy momenty. Pierwszy moment, gramy normalnie, jest ok. Drugi, druga sytuacja, drugi pomysł na tę kampanię, może tak. To jest ok, wiemy, że Jonasa nie ma, mija czas, 
Więc zaczynam już tworzyć pomysł na tę na kampanię, który nijak ma się do tego, co jest teraz. To, to była w ogóle jakaś alternatywna, dzika historia, jak tak teraz o tym myślę, w stosunku do tego, co się wydarzyło. Potem Jonas się jednak zjawia. Gramy jedną sesję, to była e, sesja piąta. I to jest moja najmniej ulubiona sesja. Ale to powiem, e, powiem może potem czemu. Mm. I potem Jonas odchodzi i, i mamy, no już jesteśmy tego świadomi i kampania wchodzi na, na te tory, którymi już jedziemy od jakiegoś czasu i Jonas się pojawia gościnnie. Więc ja bym z chęcią opowiedział, tak, tak to gdzieś wyglądało, ja bym z chęcią o tym coś więcej opowiedział, ale Jonas, co ty chcesz powiedzieć na ten, na ten, na ten temat? Znaczy, bo wydaje mi się, że chciałbym to sposować o tyle, bo wydaje mi się, że to fabularnie dosyć zgrabnie udało się ograć, i mam wrażenie, że ktoś może pomyśleć, że taki był w ogóle cel tego wszystkiego. To się, że to tak miało być. A, Niech tak myślą, no po co im zdradzać wszystko. Bo tutaj są teraz kulisy i... To jest Sprawa wyglądała od zaplecza, nie? Pod podszewką to wyglądało następująco, że Solvik się w Reloadzie pogubił i nie szło mu tak jak chciał. Zadzwonił do mnie o trzeciej w nocy, patrzę, nieznany numer, ale wiem, że w nocy to najczęściej jakieś złe informacje przychodzą. Odbieram Michał, mówi, pijany był, nie, strasznie, jeszcze nigdy tak pijanego go nie słyszałem. Najpierw coś wyzywał, później mówi, że musimy się dogadać, mówię, spokojnie, spokojnie, przyjdź rano. Zjawił się rano, przywiózł go jakiś kolega, wytoczył się z samochodu i mówi, kurwa, ja mam rady, nie. To jakiś szczycaki dla mnie, no żartuję. Solvik. Ja Ja też uwierzyłem. Ja też uwierzyłem. Ja też uwierzyłem. Był tu na Islandii, nie? Płynął wielorybem. Ja to inaczej zapamiętałam, ale jestem w stanie uwierzyć w historię. Dobrze, więc graliśmy rozdział 1 do 4. Potem Jonas już niestety nie mógł z nami grać jakiś czas. Wstrzymaliśmy się trochę z kampanią, czekając do niego, licząc, że coś się uda. Ja już sobie stworzyłem alternatywną wersję kampanii i zastanawiam się, czy wam o niej opowiedzieć. Tak, 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 ja bardzo chciałam, tak. Dobra, więc gdy gdy był ten taki pierwszy moment, kiedy myśleliśmy, że że z Jonasem już nie pogramy, to to się skończyło w tym momencie, jak jak byli blisko ci żołnierze. I i raczej to była taka oczywista sytuacja, że zostaniecie capnięci i Jonas sam gdzieś został z tyłu. Więc ja założyłem, że albo on gdzieś zniknie, albo może zostanie zamordowany przez jakiegoś żołnierza, który zaczaił się od tyłu i został tam sobie i mutuje. A wy zostajecie pojmane i wracacie do Holthusen, gdzie oczywiście ratuje was z opresji ojciec Salmei. Salmea i Letycja trafia do posiadłości Bloombergów. No i cały wasz quest polegał na tym, hej, słyszeliśmy pogłoski o gościu, który leczy mutację. I nagle Letycja widzi, że tam jest mały braciszek Salmei, który jest zmutowany. I postanawiają go zabrać z tej posiadłości, uciec z nim przed Bloombergiem i tak dalej. Już nie chcę tak wchodzić daleko, czy dotarcie do tego Faustmana byłoby możliwe, czy nie. Ale załóżmy, żeby było. I, i gdyby na przykład opowiedziały tę pełną... To, to jest ogólny, bardzo ogólny zarys, od razu mówię, który pewnie by się zmienił sto razy w trakcie, ale mówię o takim szablonie podstawowym. Załóżmy, że tam byłby ten Faustman, yy, który faktycznie leczy. 
i one gdyby mu opowiedziały całą swoją historię, no to ta mutacja tego braciszka to byłoby na zasadzie dla niego rzecz lekkiego kalibru, ale bardzo by się zainteresował Jonasem, który gdzieś tam może jest, zacząłby to powiedzieć, gdzie jest jego ciało i tak dalej, gdyby usłyszał o tym. Więc to jest ta faktycznie... To było tak bardzo powoli na zasadzie, okej, okay, Jonas chyba faktycznie już nie będzie grał, muszę z tego jakoś wybrnąć. Tak sobie trochę myślałem, myślałem, myślałem i przez trzy tygodnie już żyłem z takim przeświadczeniem, okej, okay, jak wrócimy do, do, do gry, to jedziemy tym storyline'em. Natomiast zagraliśmy sesję piątą, bo Jonasowi jednak udało się, udało się wpaść. Zagraliśmy sesję w piątą. Już mówię, dlaczego ona mi się nie podoba. Ona mi się nie podoba, bo ona w moim odczuciu trochę mało posuwa historię do przodu. To znaczy mamy żołnierzy, mamy jakiś taki event trochę z nimi związany, ale ani oni nie są jakoś super istotni, ani ta cała, to całe, no to zdarzenie, okej, okay, jakby uciek, uciekłyście im, koniec, nie? Jakby wiadomo, że była do tego dobudowana jakaś historia, ale nie miała tego wpływu na, na całość. Ja Czułem, że to jest taki trochę przystanek, ale trochę celowo tak było. Grając sesję żołnierską pomoc, spotkali się po chyba kilku miesiącach grania. Tam kilka miesięcy nie, były, nie byli publikowani innowiercy, więc ja też po nie Po kilku chci... miesiącach bez grania, przepraszam, że cię przerwę, ale powiedziałaś po kilku miesiącach grania. Tak, Wtedy sorry. nie graliśmy przez trzy tak, miesiące? Tak, 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 zgadza się. Więc ja chciałem zrobić taką sesję, taką trochę wprawkową, no bez sensu, gdybyśmy od razu odpalili jakiś wielki kaliber e, wydarzeń, m, kiedy dla nas to była przerwa kilku miesięcy. Stąd taka sesja w moim odczuciu przerywnikowa, ale na takie rozkręcenie się. E, natomiast okazało się, że Jonas już nie będzie z nami grał definitywnie po tej sesji. To się okazało na początku sesji kolejnej. To znaczy, to nie było tak, żeśmy wiedzieli wcześniej. Myśmy się spotkali, myśmy czekali na Jonasa. Potem Jonas nas przeprosił, że że jednak nie mógł być, bo bo te powody, które które zapowiadał wcześniej. Ta cała akcja z pochłonięciem i tak dalej. Nie chcę mówić, że to improwizacja, bo czekaj, nie byłem przygotowany na to, że to się wydarzy na tej sesji. Ale oczywiście budowałem sobie gdzieś tam to, że to się może wydarzyć. No i od tego momentu historia już się potyczyła dosyć sprawnie tą, tą drogą, którą idzie ta kampania do, do, do teraz. Wydaje mi się, że to jest fajny case, tak po prostu, na zasadzie ok, jest gracz, potem znika, jak z tego, jak z tego wybrnąć, tym bardziej, że gracz, który, no umówmy się, trochę był sercem tej kampanii, przynajmniej jakiegoś rodzaju McGuffinem, już nawet nie chodzi mi o to, że główną postacią, ale że że, że ta fabuła e, faktycznie kręciła się wokół niego i był motorem napędowym zdarzeń. E, jak wy oceniacie? Może to wszystko, co się wydarzyło? Oczywiście bardziej, bardziej Julia i, e, i Ćma. Nie wiem, mi tak było dziwnie, bo ja bardzo się nastawiałam na to, że będziemy w czwórkę grać tą kampanię. E, no ale rozumiem powody Jonasa. No, nie zawsze jest tak, że możemy mieć to, co chcemy. Ale też przyjemnie mi się potem grało z samą Ćmą, także Oczywiście z samą ćmą jako graczką, bo Solvik musiał być niestety na tej niestety sesji też. Musiałem. <laughs> tak, ale ja w ogóle nie odczułam, żeby ta sesja piąta była jakaś, nie wiem, gorsza, bo może też dlatego, że to była jakby trochę dla mojej postaci rozwijająca sesja. To prawda. Ja się trochę prawda. o letycji dowiedziałam, także 
no już w tamtym momencie dokładnie wiedziałam, kim gram, kim jest ta Letycja, co, co ja chcę z nią dalej uczynić i, i to była taka zabetonowująca sesja dla mojej postaci. Tak, a ja, wtedy, a ja właśnie myślałem, że tamten moment jest bardziej rewolucją dla, dla Letycji, jakby pozwoliła komuś umrzeć. Z tej strony też, dlatego, bo wiedziałam, jaka ona jest, wiedziałam, co zrobiła teraz, żeby się zmienić. I, I dlatego była to dla mnie ważna sesja, nie? Hmm. Okej. Okay. Czy masz coś do dodania w sprawie? Mm, rzeczywiście wtedy bardzo zaskoczyło mnie działanie Letycji. E, I myślę, że wtedy bardzo mocno Salmała się do Letycji przywiązała w takim, e, w takim sensie, że e, Salmała to też na pewno bardzo zaskoczyło. I e, wspólne właśnie stanięcie takie siłowe przeciwko jakiemuś zagrożeniu dało jej takie poczucie, że rzeczywiście na letycję można liczyć w zagadnieniu walki, to znaczy wcześniej był też taki moment, kiedy Letycja nie chciała walczyć bodajże ze zwierzoludźmi. Kiedy, kiedy zwierzoludzie na nas napadali ale Tycja chowała tam te osoby, coś takiego, no nieważne, więc myślę, że na początku właśnie Salma podchodziła do tego tak, że no Letycja na pewno nie, nie podniesie tutaj na nikogo pięści, a to było zaskakujące i, i takie zbrata, zbratowujące, plus też dodające opinii, że Letycja jest samodzielna i sobie poradzi, że, że nie jest po prostu naiwną szalianką, naiwnym dzieckiem, coś w tym stylu. Dla mnie jako dla graczki to było... Rzeczywiście ten wątek tych żołnierzy wydaje mi się taki trochę nieporuszony. Myślę, że to też mogłoby być oddzielna gałąź tej kampanii. Ale wydarzyło się tam też tyle rzeczy i... i, i no Selma, pani tam też straciła tam chyba punkty życia i od tamtej pory nie udało się odzyskać ich tak w pełni ładnie, że tak powiem. Więc... Teoretycznie nie, nie wykorzystał na gałąź, ale praktycznie jednak e, gałąź nowa, która sobie urosła. Tak, to ja też może wytłumaczę, co ja miałam w głowie podejmując tą decyzję, bo myślę, że to może być ciekawe. Mm-hmm. Ja, ja jestem Letycja. Ja, ja się przesłuchuję mocno, bo będę do ciebie na pliwku pisał w tej sprawie w odnośnie do przyszłych zdarzeń. To też nie jest tak, że Letycja sama podjęła tą decyzję, że ona chce zabić tego człowieka w tym lesie, bo prawdopodobnie gdyby miała wybór, żeby on mógł żyć albo umrzeć, no to dałaby mu żyć. Ale widziała też taki moment zawahania w tych jego kompanach, to ten w zasadzie ten jego kompan podjął decyzję, żeby go zabić, opowiedział to, to co się działo we wcześniejszych wioskach, co ten człowiek robił i też Letycja, myślę, nie chciała mu dokładać jeszcze takiej presji, że nie chciała go pouczać, że nie powinien go zabijać, powinien móc żyć, tylko po prostu stanowiła, że on on go zna lepiej, on wie, czy on jest dobrym człowiekiem, czy nie. No i nie ma co co mu utrudniać tej decyzji, tylko chciała bardziej ułatwić, wesprzeć, ale no, no faktycznie prawdopodobnie, gdyby to Letycja miała zadecydować, no to, to ona by nie zabiła tego człowieka. Ale był to moment przełomowy w jakimś sensie w postrzeganiu moralności przez Letycję. Mhm. Jak tam była przedstawiona ta alternatywa dla fabuły, 
to no. czułabyś się uzdrowienie z mutacji swojego brata? Bardzo możliwe, że nie. Ćma się teraz dowiaduje, że w ogóle miała brata. Tak? Nie, 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 nie. Bardzo możliwe, że nie. Czy Bardzo możliwe, że nie, no. Legułby w gruzach być może. Bo byłbym zaskoczony, nie? Ehm, Myślę, usprawi- że... Usprawiedliwiając siebie, jakby mówimy o term teraz w trzyzdaniowym skrócie. Nie? I jakby, no dla mnie to jest oczywiste, że jeśli ratujemy kogoś, no to powinniśmy tę fabułę tak skonstruować, żeby nam na tej osobie zależało, nie? Czyli jakieś takie, mm-hmm. e, nie wiem, czy retrospekcje, czy, czy może jakaś sama scena zobaczenia tego, e, tej osoby, no na pewno bym, bym w to uderzał gdzieś, nie? Czy by to zadziałało? Nie wiem. No, to tyle z komentarza. Ja też nie te... mówi na pewno, że nie, no bo nie wiem. Ale myślę, że Selma do swojej rodziny jest nie jest przywiązana, raczej, raczej bardzo mocno nie. I jeśli już to raczej tak negatywnie jest nastawiona najbardziej do ojca. A to ty mnie zdziwiłaś w sumie, bo myślałem, że Właśnie, to po, o... po cholerę do niego wracasz. Właśnie Zaczyna się. Już to sobie przegadałyście przy, przy wyklinowym koszyku. Myślałem, że akurat matka jest w jakiś sposób istotna, bo, bo mamy imię Wydaje mi się, że gadaliśmy o tym trochę przy tworzeniu postaci. Ona jest ewidentnie ofiarą, więc trochę z założenia budzi jakieś chociaż współczucie. Tak, tylko że tutaj jest takie podejście Salmei, że jej się udało sprzeciwić i jeśli ta jej matka nie zawalczyła sama o siebie, to tak nie była wystarczająco silna i w sumie może ma to, co chciała mieć, albo ma to, czemu się nie przeciwstawiła. Mogła, nie wiem, uciec, mogła pff, zabić męża we śnie. <grych> Cokolwiek. Jakoś temu przeciwdziałać. A tego nie zrobiła i, i przez jej zaniechanie też, też brat e, Selmei jest e, no, cóż, mutantem. Mhm. Okej. Okay. Dobrze, moja ulubiona scena, jeśli kogokolwiek interesuje. E... Tylko szybko. Dobra, szybko. Dobra, to jak mam podać pierwszą i żeby tak nie, nie masturbować się do, do, do własnych scen, e, to dam scenę pocałunku zwierzęczłeka. E, ja. Wydaje mi się, że to było super, super dziwne, fajne i, i takie zaskoczenia i, i totalnie niepasujące do tej, do tej sytuacji, ale tak bardzo w pozytywnym tego słowa znaczeniu. No tyle chyba. E, Dobrze, że mnie tam nie było. A ja w tym momencie... Byłeś, znaczy na, na sesji miałam. byłeś. Na sesji byłem, ale no... A, leż... wyciszonym... Leżałeś chyba. Miałam w głowie, że Salma jest w wybranku Shelly, więc też dobrze, że to się stało. <laughs> tak. Ulubiony bohater niezależny? Czy zapowiedzą teraz krastą rodzica? Merl, 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 Merl. Cały czas? Nie ma innej odpowiedzi. Dobrze. Ale możemy trochę przyspieszyć faktycznie, więc szybkie strzały. Ćma. Oczywiście, że Slaneszycki Jonas... Okej. Okay. Jonas? E, pobite kary, bo to nie jest bohater niezależny, bo Solvik nim gra, więc jest zależny. Co? Mer też. Tak? Ja nie, nie spotkałem. Krasnoludzice już wykluczyliśmy z tego grona. Myślę, że ten Gipelt. Dipelt. Dipelt? Dipelt, no. Utkwił mi tak w pamięci ten jego opis, te rybie oczka. Ja też lubiłam karczmarkę. Coś tam mlecza pod czymś tam. Mlecz w koronie. Właśnie z tego. 
W ogóle, Selwik, powinieneś być chyba kobietą, bo kobiece postaci ci lepiej pochodzą. Wychowałem się z matką, więc to ma wpływ. Ulubiona walka, pisała ćma. W ogóle dziwne, że wypisała to ćma. Wydaje mi się, że jest oso- ostatnią osobą, która by wpisała hej, jaką macie ulubioną walkę? Ulubiona walka. Walka dobra ze złem. Ja, ja nie no, ja nie lubię walk, więc było to pewnie widać po tej kampanii, że ja się lepiej bawiłam, jak sobie gadaliśmy w lesie, także ja nie lubię walk, tyle ode mnie. A ta pierwsza połowa ostatniej sesji? To była ewidentnie akcyjna połowa, ale mam wrażenie, że to też nie było takie klepanie run, runda za rundą forever. Hmm. A, po, znaczy, a, a ja powiedziałaś, że ci się czuję... podoba ostatnia sesja, a to była pierwsza jej połowa to jest walka. Znaczy to jest akcja, okej, okay, może tak. No, jest akcja, ale ja nie czuję, żebym ja tam walczyła, bo co ja mogłam zrobić tym grzebieniem? To już bardziej był taki akt desperacji, odgrywania postaci, a nie, nie to, że chciałam sobie powalczyć, dlatego to zrobiłam, więc no, to nie była taka stricte walka jak dla mnie. Okej. Okay. Poza tym Solvik nie umie w tarczę, także nie warto z nim walczyć. Jebać mnie. Ćma, ulubiona walka. Chcałaś to pytanie, pewno, pewnie masz. Nie. Pfff. Moment, miałam coś, ale zapomniałam. Fajne to pytanie ci ma. To była ta walka w lesie właśnie ze strażnikami, gdzie Letycja też wzięła, no, sprawy w swojej ręce. To było krótkie, ale bardzo dobrze to pamiętam i, i też dobrze to pamiętam. To było fajne. U mnie Meryl napierdalająca Salmę. Potem to jakoś tak się rozmyło, ale myślę, że sam tam, tam początek mam wrażenie, że był, że był mocny. Z jednej strony mam wrażenie, że wszyscy byli zaskoczeni tym, że to się nagle wydarzyło. Z drugiej strony ja czułem, że jestem troszkę bezlitosny, bo peki szły i, i, i można było czuć, no, że może być krucho zaraz. No i był taki realny konflikt, nie? bo z jednej strony było to chyba zaskoczenie, ale z drugiej... Kurczę, no ostatnie, co pamięta Meryl, to to, jak Salemea walnęła, kopnęła ją w twarz. No, więc było to yy, spodziewane, ale niespodziewane. I no, dobrze, do, dobrze mi się napierdalało Salemea. Wyczułem satysfakcję. Jonas, masz coś? Ja nie pamiętam żadnej walki. No i okej. Okay. Największe wtf To po pierwsze, ja miałam, że zostawiłam Salemea i Jonasa na 5 minut w domu samych i potem nas goniła cała wioska, więc... No miałam lekkie what the fuck. A drugi moment, jak wciągnął mnie Jonas do swojej klaty. Ja to, to dla mnie było tak abstrakcyjne, że ja totalnie byłam zagubiona przez jakiś czas. Nie wiedziałam, co mam tam robić. Bo w ogóle Solvik jest mistrzem w takich momentach właśnie, że stawia graczy przed niemożliwym do rozwiązania zadaniem. Także to było spore what the fuck. Dziękuję. <laughs> Jeśli to był komplement. Idź mam? Tak, to był komplement. Wielkie WTF miałam, kiedy byliśmy w tym domu, gdzie ten koleś się zaczął kurczyć i kiedy Salma go zniżyła. Wtedy miałam takie, nie, nie, o mój Boże, nie, nie, kontrol Z, kontrol Z. Kolejny moment WTF było, kiedy Jonas wysikał oko. No, o tym sobie myślałem. Kurze, już słabo pamiętam. Oko, tękło i rozmówił. Rozmyło się. Tak, to, to, to oko nie wiadomo w sumie co. Chyba tyle z tych takich największych. A, oczywiście też z ostatniej sesji dowiedzenie się, w sensie cała ta sytuacja w tym domu już jak, jak zostaliśmy przetransportowani. 
Myślę, że myślę, że Selma jeszcze dalej nie do końca wierzy, że, że to nie jest jakiś sen, czy cokolwiek. Mhm. Okej. Okay. Mm, czyli Jonas y, sika, sikanie okiem. Jak rozumiem, czy coś no, innego? Ten moment był dla mnie taki, dla gracza też, y, to sikanie krwią, to nie było sam oko. Wtedy już taki rozpad poczułem samego siebie, że się po prostu rozpadam jako postać w grze. Taki nieuchronny koniec czułem. Mhm. I to oko no, było mocne. Wielki Sigmaryta pokonany przez oko. A ty mnie oglądałaś, prawda? Letycja. Czy co zrobiłam? Jak szukałem tam... Tak, tak, ale dla mnie to normalne. Jestem medyczką, to widziałam gorsze rzeczy. Dzięki, od razu mi lepiej. Ma, mamy dużo tych pytań, a w jakiś sensowych... A twój moment, what the fuck? Ale Coś jak ja mam moment, what the fuck? No na przykład jak Jonas nie przyszedł na sesję, to... Okej, okay, to, 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 to był moment od the fuck faktycznie. E, no, żeby być zaskoczonym, to musi być e, coś, coś związanego z wami. No to chyba, chyba Salmea, albo, albo buziak Salmei, albo jeszcze jak mieliśmy retrospekcję z, e, z Bloombergiem i wężowym panem i i Salma powiedziała niego, zróbmy to jakby razem wszyscy. No ale to poza tym, no to wydaje mi się, że... Jesteśmy liniowi, nie zaskakujący. Koniec. Nie, nie, nie. Ale po prostu raczej, raczej jest to jedna z tych sesji, z tych kampanii, gdzie świat dookoła jest dziwny i pokręcony, a mamy realistycznie fajnie oddane postacie, które próbują się w tym odnaleźć. A nie na odwrót, bo bywają i takie kampanie, nie? E, chyba, że powinienem mieć jakiś WTF, a po prostu nie pamiętam, ale... Sorry. Ale nie wiem, dwa. Ja nie jestem osobą, która powinna wypominać komuś, że czegoś nie pamięta w tej grze. Dobrze. Najmniej ulubiony moment. Dla mnie najmniej ulubionym momentem była pierwsza sesja, bo się bardzo stresowałam. Nie dość tym, że gram z nowymi ludźmi, to jeszcze tym, że... Y- zepsułam Solvigowi nagranie przez jakość mojego audio i musiał potem to montować 15 razy dłużej niż normalnie no i troszkę mi było przykro z tego powodu z trzy razy dłużej ale ja z pierwszą sesją też tak miałem to znaczy jak ja ją potem jak teraz o niej myślę i ją odsłuchuję to mi się ona podoba ale w trakcie grania też miałem jakiś taki stres, może dlatego, że, 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 że ta pierwsza połowa to był jakiś taki setup wątków i nakręcenie całej fabuły i po prostu odpalałem sceny z doka, a, 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 a nie czułem po prostu dla mnie, że to jakoś tak płynie. Naturalnie mm, nie wiem. nie wiem. No, to ty też sobie tak zarzucałeś po pierwszej sesji. No, możliwe, możliwe. Ale faktycznie jakby pierwsza sesja, jak, jak ja bym teraz odsłuchał, to bym się, jak ja jej słuchałem, to mi się naprawdę bardzo podobała, ale po zagraniu miałem coś takiego nie wiem, kompletnie nie wiem, czemu. Mm. Ja też czułam dużą presję tego, że muszę spo- spoić drużynę, bo tak jak gadaliśmy na sesji zero, że ja mam być takim mostem pomiędzy Salmeą i Jonasem, a jak oni się tam zaczęli naparzać słownie, mm, wymieniać swoim światopoglądem, to myślałam, no, to będzie fajna kampania. Oczywiście sarkastycznie. Cimok? Wydaje mi się, że też raczej początek... Yy... Rzeczywiście ten początek od, od, odgrywania scen byłam totalnie zestresowana i w ogóle o matko, o matko, ale no, 
Jako takie typowe sesje, 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 to chyba, to, to nawet nie jest cała sesja, to jest moment. To jest moment, kiedy ukrywali się ci uciekinierzy, chyba, nie pamiętam, kto to był. Drzewie. To też był jeden z początkowych momentów, tam gdzie właśnie szliśmy przez bagna. Mhm. Miałam takie, nie wiem co mam robić, nie wiem co się dzieje. Tam ci stoją gdzieś daleko, ten mówi iść w jedną stronę, ten Letysja w ogóle chce wszystkich na, nas pogodzić, a tutaj mamy jakieś inne plany, tutaj w ogóle coś w drzewie siedzi, musimy znaleźć rzeczy i po prostu no takie no, nie wiem, prze, przejmujące i, i nie w taki miły sposób. Może też za bardzo się przejmowałam, no nie mówię, że nie, tylko mówię o odczuciach. Okej. Okay. Dla mnie najcięższe momenty były, kiedy znowu wracałem do lasu w kaciek. Głodny i niewypoczęty. I bardzo się martwiłem. Nie, ja bym z miłą chęcią wszystko to powtórzył jeszcze raz. Nie mam jakiegoś takiego najgorszego, najmniej lubianego momentu. A m- może masz tak po prostu, że nie lubisz takiego grania play to lose? Nie wiedziałem, że gram play to lose. No, więc... E- <laughs> Ja nas miał zamiar zostać inkwizytorem w tej kampanii, a tu się dowiaduję po czasie. No więc może to była... Trochę nauczyła ta rozgrywka. Może to była kwestia niedogadania faktycznie, nie? Ja myślę, że dzisiaj miałbym więcej swobody i, i zaufania do otoczenia. Mhm. Myślę też, że ciężko było mi tak wyrazistą postać prowadzić, kiedy wiedziałem, że na przykład podróżuję z córką rodziny, która jest pod wpływem ciemnych mocy, czy tam niszczących, rujnujących mocy, chaosu. Zdawałem sobie z tego sprawę, prawda? I to mnie chyba też tak łamało tam, tego Jonasa tak łamało, nie? bo siedział w tych gaciach cały czas. Ogólnie przeprawa była ciężka dla nas. Ale nie przejmujcie się. On już jest teraz nie. w lepszym miejscu. <laughs> skoro, skoro mowa o byciu lepszym miej, w miejscu i, i odzywaniu się trochę z zagrobu, tak wtrącę, co sądzisz o tej całej akcji z nagrywkami i, i twoim pojawieniem się na sesji bez bycia na sesji? A ja też powiem dla słuchaczy, nie wiem na ile, jakie sobie budują wyobrażenia na ten temat, jak to jest robione. W każdym razie Jonas dostawał scenariusz, siedzieliśmy, nagrywaliśmy i ja miałem każdą wypowiedź Jonasa w osobnym pliku dźwiękowym i w dobrym momencie to odpalałem. Co oczywiście było na przykład na ostatniej sesji, na dziewiątej, na początku, gdzie było tego od cholery na początku, no było to trochę stresujące. I no, nie wiem, co ty o tym sądzisz, na tym pomyśle i... To jest dla mnie zupełna nowość. Na pewno wyglądam idiotycznie, bo kiedy mam przeczytać każdą tą kwestię, próbuję, no próbuję trochę życia w to włożyć i gestykulować, wyobrażać sobie tą sytuację, żeby nie odczytywać tego w taki blady sposób. A sam cieszyłem się, że, że jeszcze w ogóle mogę mieć w tym udział jakikolwiek. Nie, i że mosty nie zostały spalone. Pytania, gdzie jest Jonas, zaczęły się pojawiać dopiero dzisiaj na Discordzie, więc dopiero, te, dopiero na dziewiątej sesji się zorientowali, że, że, że nie byłeś na sesji, więc udało się. No, ale też podziwiam 
to, że chce ci się tyle przygotowywać. Dziękuję. E, no jest z tym dużo roboty, nie powiem. W sensie za każdym razem jak to... No, wydaje mi się, że przez dwie godziny to mi tak schodziło na samym, nawet nie przygotowaniu tego scenariusza dla ciebie, ale na samym cięciu tego i wkładaniu w, w rola. Mo, możliwe, że się prędko ten eksperyment nie powtórzy. Mm. Ale dla samego takiego WTF, dla graczek i minućmy... Czy ja właśnie słyszałam Jonasa? Myślę, że warto. Tak. To było super zaskoczenie. Bardzo mnie to zajarało. Sama przeraziło, a ja miałam takie o matko, jak cudownie zagrane Jonas! A ja byłam na początku trochę zawiedziona, bo Solvik mi kazał podgłośnić muzykę na sesji, a ja mam ogólnie tak, że mój mózg wycisza sobie muzykę, bo uznaję, że to jest absolutnie niepotrzebna część. I myślę, kurde, będę musiała słuchać i, i się rozproszę, na pewno nie będę wiedziała, co się dzieje, a się okazało takie miłe zaskoczenie, że to jednak Jonas mówi do nas z zagrobu. Tomeo, gdzie położyłaś czyste skarpetki? To pies, pies mi je zabrał. Ja, ja położyłam je do szafki. On nauczył się otwierać szafkę, on ewoluuje, to, to mutant. Ten pies Wygląda ma przez okno. Trzeba go przywiązać do smyczy. Czy właśnie zaczęliśmy nową kampanię? <laughs> Życie to jest kampania. Nisko. Tak jest, panie. E, pozwolę, sobie lecieć, pozwolę sobie lecieć dalej jako, jako wodzirej. E, najbardziej stresujący moment. Początek. To ja już przepraszam, że tak się tutaj wpierdzielę na początek, ale to był początek. Chryste, panie. A! Jeszcze, jeszcze miałem pierwszą scenę. E, no u mnie, u mnie raczej też e, na pewno, bo, no bo wiadomo, jakby też mam świadomość, że początku po prostu najwięcej osób słucha i od tych pierwszych x minut e, zależy, czy ktoś zostanie na później, więc no na pewno początek jest e, najważniejszy. No i wiadomo, no nie graliśmy w tym gronie, tak? To jest zawsze stresujące. Dla mnie też totalnie początek. Aczkolwiek nie miałam w głowie tego, że jak źle nam pójdzie, to nikt tego nie posłucha i bardzo dobrze, bo jeszcze bardziej bym się stresowała. Potem i tak zarżnęliśmy tę kampanię terminami i odstępami publikacji, ale tam. Ale Prawdziwi początek... fani zostali. Prawo, właśnie. Leszcze odpadły. Jonas? Jeszcze Jonas. Stresiki? U mnie widzieliście na kamerach. Bounce był cały czas. Ja byłem bardzo zrelaksowany. Bawiłem się, a jako ta postać Chyba ciągle czułem presję na sobie. Okej. Okay. Czułem, że zło czyha się, czyha za każdym robem. Dobrze, dobrze. Lezę dalej jako wodzirej. Najzabawniejszy moment. Snolutka. <grym> Nie żartuję. Najzabawniejszy moment to Jonas i ganianie pogien, pytając kobiety, czy się nie boją tutaj niczego z nożem w ręku. D- dorzucam się zabawny moment krasnoludka, ganianie z nożem yy, i też bawił mnie moment yy, ten z karczmarką, w sensie skomplementowanie jej, że ma piękne dłonie, a ona Selma jej, że ma piękne włosy. Tak mi to było takie <śmiech> no to nie wiem, no bawiło mnie to. Do tej pory mnie to bawi, jak ten motyw wrócił e, też w ostatniej sesji, jaką teraz zagraliśmy. To nie jest ostatnia, ostatnia. Mi to utkwiło w pamięci i faktycznie zacząłem do tego wracać. Mi w ogóle nie było do śmiechu na sesję. <laughs> Mnie na pewno rozkurył jakiś tekst edycji. W zasadzie na każdej sesji jest jakiś, nie, nie udaje mi się wskazać dobrego, 
Ale mam najświeższą zmontowaną dziewiątkę, mam, więc, więc pamiętam ją dosyć świeżo. Więc wydaje mi się, że to był moment, kiedy wy tam rozmawiacie i, i padł tekst. Salmea, gdybyś widziała, jaką się śnili na tą kanapkę. Tak. Ja nawet nie pamiętam, że coś takiego było, ale... Sal- Jezu, tak. Salmea mówi, że ale ty nie jesteś kanapką, a, ale ty też odpowiada, ale czuję się jakbym była jak, jakąś sałatą po prostu. I tak. Tak, tak, to jaka było cudowne. Jaka dumna z siebie. Nie, nie, nie pamiętam tego, ale cieszę się. Tak, teksty, teksty retencji tudzież Julii są cudowne. Też... Yy... No, było parę takich tekstów, albo, albo właśnie jakieś tam ironii i tak dalej. W ogóle z tym ostatnim tekstem, o którym wspomniałeś, z tą kanapką, to musiałam się rzeczywiście jako graczka powstrzymywać, żeby nie wybuchnąć śmiechem, bo Salma aby tego nie zrobiła, bo okoliczności, a ja po prostu miałam ochotę tam ryknąć. A to było, było po pierwsze zabawne, bo było oczywiście Julia, po drugie właśnie było okoliczności, nie? Jakby to, 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 to była rozmowa po, po tym, jak, jak lekcja przeszła przez wioskę i kilkadziesiąt osób było wymordowanych, nie? Jakby to był super kontrast. Ja też miałam taki turbo cringe'owy moment, jak musiałam powtórzyć żart, bo się nie nagrało czy coś tam i jest tam taka scena, że ja się zaśmiałam z własnego żartu, ale to naprawdę się nie śmieje z żartu, tylko z reakcji Solviga, że on się śmiał, że powtórzyłam kawał. Nie wiem, w której to sesji, ale było... W piątej na końcu, w piątej na końcu. Tam coś jest o... Ta scena chyba, jak, jak Jonas mówił, pytał się ciebie, czy coś tam urodzi? Nam się chyba coś tam nie nagrało przez jakiś czas. Mm. To, to miałam troszkę cringe'owe, ale stwierdziłam, że już niech będzie tak, jak było na początku. Czyli Jonas albo krasnoludzica, albo mo- może smutku, cała kampania. Jak jesteśmy przy Morzu Smutku, najsmutniejszy moment. Jeśli, słuchacze, jeśli nużą was pytania, to dlatego, że żadnych nie zadaliście. Konwojnie. <grym> I tak tego nikt nie obejrzy, nikogo nie obchodzi nasza nudna Malarier, że posłucha. Malarier to... No, pozdrawiamy nie ma, Mala. Nie, nie ma życia poza naszą... Poza awanturnikami. Ja dzisiaj przeczytałam na czacie super cytat i nawet nie zdałam sobie sprawy, jak graliśmy, że miałeś dużo szczęścia dostać w głowę. I to jest turbo śmieszne, jak o tym teraz pomyślę, ale nie zauważyłam tego w trakcie. Ja chciałem tego bronić, bo przecież no, nie musimy... No, nie no, ty jest trochę głupkowata, więc faktycznie głowa to jej najmniejsza część ciała. Ale Malaria napisał, że jeśli dobrze zrozumiałem, że dziewiąta sesja była jego ulubioną w ogóle i użył ikonki awanturników. Nie chodzi nawet kampanię, tylko, tylko o wszystkie sesje. Może mało sesji w życiu słuchał. Może, może, może. Albo po prostu overall są chujowe i ta po prostu była odrobinę dobra i tak wyszło. Smuteczki, najsłodniejsze momenty. Może ja opowiem, bo mam dużo do powiedzenia w tym temacie. <grym> Dla mnie chyba najsmutniejsze było to, w jaki sposób opuściliśmy pięt. Że taka promek nadziei był, że dotrzemy do jakiegoś normalnego miejsca i tak to się wszystko potoczyło, jak uciekaliśmy do tego lasu, bo to chyba było najsmutniejszym dla mnie. Z narracji Jonasa wybrzmiało coś takiego, że Jonas, mam wrażenie, liczył na kampanię, gdzie on się staje wielkim wybrańcem Sigmara i rozpierdala chaos, a skończyło się na byciu poranionym, bieganiu w samych majtach, 
e, i mutowaniu. Alegoria Dobra. życia po prostu. Tak. Siedna gawenda, jakby czego się spodziewałeś od nas? Come on. To jest Warhammer, nie zaczynajcie. To jest Warhammer, nie zaczynajcie nawet. Dobrze, inne skuteczki. Dla mnie coraz stanie się detycji Selmain, bo myślę, że to było takie ostateczne, przynajmniej w, w, w głowie Selmain. To było super smutne. Takie, że rzeczywiście mnie jako graczce też tak serduszko zabolało. Też roz, dowiedzenie się, że Jonas nie żyje, to było też super smutne. Tutaj mi jako gracz to raczej, no, wiedziałam, że to tak się skończy, więc e, raczej, raczej było smutno ogólnie, a, a nie, nie, nie w tamtej scenie, ale e, jeśli chodzi o Selma, to, to myślę, że tak, że to mocno usmutni, usmutniło. Kurczę, w sumie nawet nie ma czasu, żeby odbyć jakąś żałobę. Wszystko działo się tak szybko. No, dla mnie też była najgorsza była właśnie śmierć Jonasa, bo tak jak mówić ma. Nawet nie było czasu na żałobę, bo gdybyśmy miały naprawdę odegrać emocje, które nami targały wtedy, to myślę, że w tym momencie, jak jesteśmy w Gent, na pewno nie byłoby tak, jak jest w rzeczywistości w sesji. Bo myślę, że to mógłby być jakiś punkt wzrot, zwrotny w życiach Salmej i Latycji. Pewnie w jakimś stopniu był, ale chodzi mi o to, że nie zobaczymy takiej prawdziwej żałoby na ekranie. Teraz już nie wiadomo, kogo żałować. Szła Merlu. Ale po, po Merlu mi nie było tak smutno, bo wiedziałam, że, że to jest śmierć, którą ona wybrała, tak? Bo ona sama chciała walczyć z chaosem. No a Jonas jednak miał tą nadzieję cały czas, że wyzdrowieje, że uda się tą mutację jakoś przezwyciężyć, a, a okazało się, że po prostu umarł. Nawet mi się głos łamie, jak o tym mówię, więc naprawdę było to bardzo smutne. Hmm. No dla mnie to też był taki też hmm, symbol, w sensie, że okej, okay, jakby już nie gramy z Jonasem, nie? jakby jeśli on tam mutuje, gdzieś jest w tle, zawsze jest z boku głowy, to no dobra, może jeszcze tam się zgadamy i, i, i będziemy grać, nie? I miałem, miałem świadomość, że jak już wprowadzam tę scenę i to pokazuję, no to to już jest taka trochę kropka nad nim, więc... Dla mnie z tego, z tego względu. Tak, no w sumie to miałam na myśli, mówiąc, że, że ja jako graczka byłam smutna ogólnie, a Selma nie miała czasu na, na przeżałowanie tego. Hmm. Dlatego zapraszam was do mojej kompanii. <laughs> Innowiercy oczami Jonasa. No. Tak, też nie chcę Jonas, żebyś no, brał to do siebie, no ale tak czy siak, no dalej lubię z tobą grać. Nie będzie smentów. Wszędzie magiczne przedmioty. Nie to są Solviga. E, najbardziej emocjonalny moment. Jeśli nie podobają wam się pytania, to wasza wina. Jasna ludka. Krasna ludka jest po prostu topem. Ojejku, ja nie pamiętam. Kto pisał to pytanie? Co za idiota? Wcale nie. No ja to, akurat, to akurat ja byłam, także... A, przepraszam! Ale zgadzam się, zgadzam się. No. Dobrze, to ja zacznę tym idiotycznym pytaniem. Nie wiem, co za Daryl to tu wpisał. Dla mnie najbardziej emocjonalnym momentem to było, jak 
dowiedzieliśmy się trochę o, o Selmei, o jej relacji z ojcem, jak ona nie pamiętam, czy to było w lesie, czy ona, czy ona się Kastnerowi w środku Jonasa tak, spowiadała. Tak. No i to, to nie było do końca dla mnie smutne, bo też biła jakaś z tego taka odwaga, że ona jednak się przełamała, uciekła od niego i teraz próbuje żyć na własną rękę. Więc nie było to do końca smutne, ale na pewno było dużo różnych emocji. No i też dla mnie było bardzo emocjonalne to, że się rozdzieliłyśmy w pewnym momencie z Salmą. Bo to też nie było smutne, bo każda poszła w swoją stronę, każda broniła własnych ideałów i też miałam gdzieś z tyłu głowy, że Salma na pewno sobie poradzi, że to jest jej życie, ja jej nie mogę narzucać i też, ale też muszę myśleć o sobie, nie mogę zawsze podążać za innymi, nie? Więc też to nie było do końca smutne. Ej, potrasja się wetnę i słuchajcie, ja już upadam z sił. Wiecie, miałem ciężki dzień. E, dobrze, rozumiemy. Tu. Ale, su- ale suger- no. okay, w sensie żegnasz się, czy sugerujesz, żebyśmy zwierzęli? Nie, ja już, ja już odłączę się po prostu, no muszę iść. E, czyli... Słuchajcie, wiesz, padam po prostu. To jest symbol tego, jak to było w kampanii właśnie. Idealnie w połowie, także. Idealnie w połowie, więc jak w kampanii u nas wszystko się zgadza. O, nie, nie dam rady, naprawdę. No to jeszcze... Nie, no pewnie no. u nas, przecież spoko. Ja myślę, że ja będę obserwatorem, że to będzie takie całe wasze e... grono... Friedrich, Franz, Tommy i inni. I że to będzie takie o nagrywaniu, że tam sobie usiądę. Jako nawet taka makieta, trapa. Proszę cię, oni nawet nas nie słuchają, więc... Prawda. Po co mieliby tu siedzieć? Nie, Friedrich słuchał. Przynajmniej do szóstego chyba dojechał do rozdziału. Nie wiem, czy dalej, ale, ale słuchał. A ja Słucham ciebie. Kiedy my usłyszymy Ciebie jako gracza na graniu? Nie lubię być graczem. Czy... To się może na jedno strzale czy coś jakimś, ale tak poza tym. Ale ja przegrałem tu na Discordzie. Z Maxiem, bo ja grałem. Nic takiego, no. Jeszcze mi obiecałeś kiedy... Obiecałeś mi kiedyś zagrać jako gracz we Władców Losu. To się zdarzy w przyszłości. Obiecałem mi trzeba kupić. Tak, ale to było z rok temu, więc... No to chyba było w trakcie tej opowieści Jonasa. Tak było. <laughs> Jak byłeś pijany na Islandii. Mm-hmm. Ach, Reykjavik. Szalone miasto. Co robić z ludźmi? No to mam pożegnać się z wami? E, Mogę? Tak, możesz pożegnać się z nami, Jonas. Ja przepraszam, że wychodzę dużo wcześniej, ale nagle mnie sprawy... Brak szacunku do słuchaczy. Nie, po prostu drogą. znowu e, Solvik e, piany podjechał pod Reykjavik, także sorry. To jest po prostu zemsta za to, że nie zadaliście pytań. Jak wy szanujecie nas, tak my szanujemy was. Właśnie. Chyba, że ja przejdę do łóżka, bo ja muszę się po prostu położyć. Pasuje wam to? Pasuje nam. Bo ja już nie wysiedzę tu przed tym komputerem. Dobrze, dobrze, ale jakbyś nam tak chrapał jeszcze, to byłby super. Nie. Będę pachu mi pierdział. Dobra. Już idę. Okej, okay, wróćmy do, do pytań. Najbardziej emocjonalne. Ja też lubię odgrywać te... Okej, okay, jeśli chodzi... Znaczy, przypomniała mi trochę Letycja o tym momencie i faktycznie dla, dla mnie to też było emocjonalne, bo byłem ciekaw na ile... Też, też mi się wydaje, że tak zderzenie takiej, takich motywów erotycznych z jakimś tam horrorem jest, jest zawsze emocjonalne. 
więc yy, za, zarówno te, te retrospekcje Salmei, czy, czy, czy ten moment faktycznie, jak Wolfgang Kastner wypytuje, to dla mnie są zawsze takie momenty, że gęstnieje powietrze i lubię je eksplorować. Dobrze, lecąc dalej. Yy, czy to już są pytania? Czy jest pytanie do mnie? Jeśli miałbyś zabić jakiegoś NPC, kto ja by jeszcze to nie był? odpowiedziałam, lol. Pewnie obchodzi mnie to. No dobra, dawaj, najbardziej emocjonalny moment. Emocjonalne momenty to były właśnie te solówki i wspomnienia, solówki no w stylu właśnie wspomnień, bo no nie wiem, stresowało mnie to, a jednocześnie jarało. No nie wiem, niezwykłą odgrywać taki sen często, więc to coś nowego, dziwnego, ciekawego i stresującego. Dzięki, że je odgrywamy. Przelewy pójdą później. (laughs) Okej. I to, że Julia jeszcze słucha, nie? To jest zawsze spoko. Ja zawsze mam popcorn w tych momentach i sobie zajadam i słucham was. Tak. No super emocjonalny moment to był też no, mieszanka emocji, emocji była wtedy, kiedy Salma dawała Jonasowi ten symbol Sanesha, bo to było jednocześnie irytacja tym, co trochę Jonas tam mówił. Salma się wtedy na niego zaczęła irytować, tracić cierpliwość. Plus też taka duma, plus też trochę poczucie winy, że go stamtąd wyciągnęła w taki niefajny sposób, w sensie no, nie, nie zaopiekowała się nim. No plus też trochę poczucie winy, skąd ona jest ale też no, właśnie dumy z tego, skąd jest, co, co próbuję osiągnąć. No, mieszanka. Okej. Okay. Ja, ja trochę nie rozumiem tego pytania kolejnego, więc ja nie wiem, czy jak chcę na nie odpowiadać. A, A, którego NPC? Tak, to było moje pytanie. Miałam na myśli to, że jeśli jakiś, jeśli postać mogłaby podejść i tak po prostu zabić jakiegoś NPC, bo go nie lubi, bo wie, że szkodzi, z jakieś powody, bo zemsta, to kto to by był? A ja dalej tego nie rozumiem. Czyja postać? Jeżeli ty jako mistrz gry mógłbyś za, zabić sobie, a my jako graczki NPC to dowolnego. Nie jest to nic trudnego, blondynko. A, że każdy odpowiada, kogo chciałby zabić. Okay. Tak, 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 mm, tak ładnie. Nie mam czegoś takiego w ogóle. Dla mnie śmierć jest... No w sensie to jest koniec Początkiem. wątku tej postaci. No właśnie, właśnie nie. I jakby... Ciężko już jest coś zrobić z postacią po śmierci i, i z reguły staram się, że jak, że jak ktoś umiera, no to raczej tam jakiś story arc ta, ta postać przechodzi yy, gdzieś po drodze, więc jeśli ktoś nie umarł, to raczej nie chciałbym go zabijać. Ja sobie odwrócę to pytanie, bo zabić nie chciałabym nikogo, ale ocalić chciałabym Kastnera, bo, bo też byłam ciekawa, jak się ten wątek potoczy. Też się trochę do niego przywiązałam, bo Solvik jest taką szują, że mi za, za każdym razem dawał jakiś wybór trudny emocjonalnie i stałam pomiędzy nim a Salmeą i to było takie dość ciekawe i byłam naprawdę ciekawa, jak się ten wątek potoczy, bo pierwszy moment, w którym go spotkałyśmy, myślałam, dobra, pozwolę Salmei go zabić, bo jest denerwujący, upierdliwy, przeszkadza nam w historii i jest strasznym ekstremistą. Jest zapatrzony w swoją religię i nie daje mu się przetłumaczyć. No ale Solvik też szuja i zrobił tak, że go polubiłam przez milisekundę, także chciałabym go przywrócić do życia, żeby zobaczyć, jak się ten wątek potoczy. Dobra, załatwione. Ja bym chciała zobaczyć, jak Selma zabija swojego ojca. W sensie ja myślę, że, że ona tego by chciała. Za, to, za, za wszystko, co zrobił jej, jej rodzinie i innym. Za to, jakim jest kawałem zmarnowanego kutasa. I, i z chęcią myślę, że Selma i ja byśmy miały takie... Cach! 
Ginie polugawcze. No ty już wiesz, po co było to pytanie. <gienie> tak. Dokładnie. Um, a jeśli chodzi o ocalenie, to też myślę, że Kastner, bo y, jego Selma, myślę, że Selma wie, że on jest dosyć niebezpieczny dla niej i pewnie by nie chciała, żeby on przeżył jest jej na rękę, że chyba nie żyje. Ale ja jako graczka myślę, że to byłoby bardzo ciekawe, jakby przeżył. Ja chciałbym zobaczyć, jak cały Holthusen płonie. Bloomberg. Jak sądzisz, jak zakończy się ta kampania? Ja bym was inaczej spytał. Ja i tak nie chcę odpowiadać na pytanie. Było chyba bez sensu. Natomiast gdybyście teraz miały opowiedzieć dalszy ciąg swoich wątków, Czyli co się dzieje dalej z Letizją do końca kampanii, tak żeby opowiedzieć dziesiąty finalny rozdział. Dobra, to ja widzę, że się ma zastanawia. To ja już miałam w głowie to, co chcę zrobić po tym rozstaniu z Salmeą, więc mam to gdzieś tak Ja nie pytam, co chcesz zrobić, tylko co się ja dzieje. Ja wiem, wiem. To, to się dzieje w mojej głowie, a to, co ty nam zrobisz, to wiem, że są dwie różne rzeczy. To moim zdaniem Letycja by pozbierała te wszystkie ciała, które są w Gent. Spaliła je, wy, wybudowała jakiś nagrobek Merl, jakiś taki specjalny, żeby ją upamiętnić, bo też była dla Letycji trochę ważna, trochę taka, nie wiem nawet jak to powiedzieć, trochę jakby Letycja chciała być Merl. No i na pewno będzie szukała jakiegoś rozwiązania, jak może pomóc Salmei, bo zobaczyła, że... No, na ten moment nic więcej nie może dla niej zrobić i podążanie za nią tylko dlatego, żeby iść za nią byłoby naiwne i nic by nie wniosło. Więc szukałaby sposobu, jak Salme stamtąd wyciągnąć. Nie wiem, porozmawiałaby z kimś może, dowiedziała się może o Bloombergu, co by... Co by Czyli Leticja Salme ratuje Salme z rąk Bloomberga. Tak jest. Dajemy ci teraz możliwość zaskoczenia nas, bo wiesz co, co, co nam się kręci w głowach, to teraz będzie aha, to akurat nie. Jak będziecie dużo różnych scenariuszy teraz wymieniać, to będę musiał być bardzo zaskakujący. Aha. Salma wraca do Holthusen z Jonasem. Przejmuje rolę przywódczyni kultu Sanesha w Holthusen i robi to inaczej po swojemu, czyli właśnie daje decydować i przygarnia wszystkich artystów i wolno kochających ludzi, jakkolwiek to brzmi. Ci, którzy chcą, to niech przychodzą, ci, którzy nie chcą, to niech nie przychodzą, streszając. Jeżeli długo szczęśliwie. A ci, którzy przychodzą z pochodniami? No, m- może gdyby, gdyby nie, nie, nie krzywdzić i nie zmuszać i nie zachodzić nikomu za skórę, to akurat by się te pochodnie nie pojawiały. Pytasz, jak się kończy, więc w historii Salmei nikt nie przychodzi tam z pochodnia. Tak. A, okej, okay. w porządku. Macie rację. Wszyscy żyją długo i szczęśliwie. Pierdolą. Ja się tak zastanawiam, z kim ja spędziłam dziewięć odcinków. No, w głowie Letycji to Salma inaczej wygląda. Wychodzi, wszystko wychodzi. Co najbardziej lubicie w odgrywaniu innych graczy i mygy? Dobra, Solvik nie słuchaj, bo obrośniesz w piórka. Ale wszy- wszystkim graczom, jeśli kiedykolwiek będziecie mieli możliwość zagrać z Solvikiem, to nie wiem, przełóżcie komunie, śluby, pogrzeby i inne sesje, bo naprawdę warto. 
Jest to fajne doświadczenie, bo Solvik wie jak działać na emocjach, co gracze lubią i co ich będzie bawić, więc naprawdę polecam. To polecam ogólnie Solviga w Solvigu. Tyle. Okej. Okay. To, to nie brzmiało, jak jeszcze musisz, jeszcze musisz powiedzieć, co lubisz w moim odgrywaniu dokładnie, bo ty mało mi teraz wiesz. Ja powiem tak. Solvik znów nie słuchaj. Po prostu NPC w jego świecie są tak realnymi postaciami, jest bardzo się łatwo do nich przywiązać. Są realistyczne, każdy ma jakieś jego no, Każdy ma swoje motywacje. Widać, że to nie jest jakiś sztucznie wytworzony świat, choć jest, wiadomo, bo to tylko solwiga kreacja. A ja bym powiedział, ale że nie jest, naprawdę... ale okay. uh, No i jest uh. pewnym tym sztuczny, bo jest tylko zależny od tego, co, jak ty to postrzegasz, nie? Tak, ale tego... myślę, że w tej kampanii tak nie było, chociaż było tak na przykład z Wolgangiem Kastnerem, z Jonasem. To mi się mega podoba w współtworzeniu takiego świata. To jest to, że powiedzmy, że spotykasz sobie Konradę, tak? Kaczmarka. I tak Kaczmarka mówi, no ja tam pomagam buntownikom, daję im jedzenie. No i to wiadomo, że to mistrz gry sobie skrobnął 3 minuty przed sesją, albo zaimprowizował, no i tyle z tego. Ale jak taki Wolfgang Kastner mówi na przykład, co się działo w Foldhusen, no to tam byli inni gracze, inne sesje, myśmy to grali. Jonas jak mówi, co on tam robił wcześniej, to to nie jest jakby historia Salmei spisana, tylko jakby myśmy faktycznie to grali i to się działo spontanicznie i żyło. I to jest coś, czym się jaram w tym wszystkim i to jeszcze bardziej to wszystko uprawdopodobnie. Tak, przy czym, no jak jesteś mistrzem gry, znaczy ja z perspektywy gracza to mówię, bo nie mistrzuję, ale łatwo jest popaść w taką, w takie narzucanie graczom swojej wizji albo nie wiem, albo ślepe podążanie za tym, co zrobili gracze i nie ma realizmu w budowanym świecie, a u ciebie naprawdę mimo, że wiadomo, że nie rozpisujesz sobie każdej postaci, w co ona wierzy, jakie ma moralne zasady i jaki światopogląd, to budujesz taką jakby nie wiem budujesz tak jakby faktycznie te emocje były w tej postaci ten światopogląd był, mimo że wiadomo że nie jesteś w stanie tego zrobić nie? i ja wierzę, że jest to realny świat okay. wierzę się, bardzo mi miło no ja to, dlatego też trochę nie lubię takiego dzisiejszego współczesnego umawiania się trochę nagrania to znaczy mamy tą sesję zero, gdzie my w ogóle mówimy, co my będziemy robić i, i mistrz gry jakby słucha tego, czego w postaci pragną, czy gracze pragną i dokładnie im to daje. Ja tego trochę nie kumam. W sensie uważam, że to nie jest fajne w żadnym aspekcie. Znaczy w jakimś jest, okej. Okay. Ktoś lubi grać w RPG i czuć się non-stop fajnie, to może. Nie wiem, czy o to ci chodziło, ale ja to sobie tak wyczytałem. Ale w każdym razie. Tak, tak. Bo to mi właśnie się. chodziło, że, że ten świat jest jakiś. Nie jest sztuczny, nie jest podporządkowany pod twoje widzimy się, nie jest podporządkowany pod widzimy się graczy. Tylko tak faktycznie, jakby był realny, jakby się toczył własnym życiem. A ogólnie to nienawidzę Solviga, żeby nie było mu aż tak miło to. Proszę. Fajne to pytanie, bardzo mi się podoba. E, i, te, I tam też <śmiech> było o innych, o, innych, o innych graczach tam też było. Więc fajnie, że zapomniałeś tak, wiem, wiem, bo to moje pytanie specjalnie. Dzięki za ten przelew. Już możemy pogadać o innych graczach teraz. Dobrze. 
No i jest ćmą gram długo, a ona mnie nieustannie zaskakuje tym, jak potrafi zbudować postać, jak ona odgrywa jej emocje. Poczekajcie, bym mnie rozśmiesza tutaj, jak na nią patrzę. Właśnie, potrafi zbudować postać emocjonalnie i też opisuje takie szczegóły, które wydawałyby się dla innych graczy jakieś nieistotne. Ja bym w ogóle o nich nie pomyślała, na przykład w tych scenach retrospektywnych z ojcem. Potrafiła zbudować taki klimat realności i właśnie takiego napięcia emocjonalnego, jakbyśmy trochę wniknęli w Salmę i trochę z jej perspektywy patrzyli na ten świat. A to jest mega trudne, wydaje mi się. No a ma to robi perfekcyjnie za każdym razem. No, to prawda. To znaczy, to często o tym się nie myśli, nie? Jakby mówi się o Saibisce NPC, nie? O tym Norman Bloomberg, straszny koleś. Ale to wszystko jest kwestia tego, jak reaguje otoczenie, nie? I, I to jest super, jak gracze traktują wszystko tak bardzo realistycznie i, i wręcz wzmacniają tę twoją kreację, nie? No, to jest to jest tutaj mocne. Jak jest wiem przeciwnie, to ja jestem fanem... Tam był chyba, że mamy mieć element, czy... Co najbardziej lubicie? No więc ja dużo rzeczy lubię, ale, ale tak po prostu bym powiedział głos. W sensie ja mam, jak montuję, mam autentyczną przyjemność ze słuchania tego i... Tak, ja też chciałam o Jonasie jeszcze powiedzieć, że bardzo lubię to, że... On nie zachowuje się w grze, jakby grał w Erpega, tylko też jest realistyczny w tym, co robi i nie zmienia przekonań w zależności od tego, co się dzieje. Już nasza powracająca jak bumerang krasnoludzica może być dobrym przykładem tego, bo ja tam próbowałam stworzyć jakieś okazje Jonasowi z tego, co pamiętam, żeby tam zaśpiewał jednak tej krasnoludzicy, żeby może go wtedy wpuścić na ten wóz. Tam było kilka takich sytuacji, w której ja próbowałam mu jakąś furtkę otworzyć jako graczowi, a on jednak pozostał w postaci i nie łapał tego, bo uważał, że Jonas by tak nie postąpił, bo jest to trochę uwłaczające śpiewać na go jakiejś krasnoludzicy piosenkę, którą chce. Więc to też bardzo lubię w Jonasie, że no on też jest autentyczny. W ogóle jestem fanką waszej gry, ale to nie mogę mówić otwarcie. No, e, w przypadku e, Jonasa ja się, ja się podpisuję pod autentycznością, w sensie nie, wiedzia, nie wiedziałem jak to zdefiniować, ale, ale, ale faktycznie myślę, że, że, że to jest to. W sensie dam czuć tego po prostu Sigmarytę i spoko. Hmm. Jak, 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 jak ja się wtrącam, to przy Juli dam no to taką nutkę cynizmu slash ironii, która fajnie tonuje pewne rzeczy. I też bardzo dobrze ci wychodzą emocjonalne sceny i, 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 i przez to one też są mocniejsze, bo zazwyczaj działasz, działasz na tym żartobliwym, takim powierzchownym poziomie, a na przykład scena jak tam idziesz na dzwoneczku i mu tam się, się spowiadasz jest super. I to poza taka niesręczna cisza. Dziękuję. Mówi, że masz dupska. Jeszcze ty nie wylizałaś nam dupy. Tak, jeśli chodzi o Jonasa, to, to, to zupełnie mi się... Oprócz w sumie tej konsekwentności trochę jakby, o której mówiliście, to, to jest super, ale też mi się bardzo podoba refleksyjność. To znaczy... Wydaje mi się, że w postaci Jonasa jest super... I że on 
strasznie mi zapadła scena w tej powiedzmy jaskini, gdzie już w cudzysłowie zaparkowaliśmy konie i Jonas tam leżał i ta rozmowa właśnie Letycji z Jonasem, gdy, gdy Jonas właśnie zaczął się zastanawiać nad rzeczami. I z jednej strony właśnie ten Sigmaryta, który ma to swoje jakieś credo, które też potrafi bardzo sprytnie wykorzystać w stylu, hm, ktoś idzie, chce coś od nich uzyskać, no to zacznę się biczować, czy mogę zrobić bicz. To też było super, super, super takie wykorzystanie. No ale tak, wiona się rzecz numer jeden dla mnie to jest refleksyjność postaci, co też w sumie wynika z refleksyjności gracza, tak myślę. Jeśli chodzi o odgrywanie Julii, to, to jest to, co zauważyłam już jakiś czas temu właśnie, jak zaczęłyśmy razem grać. Myślę, że łatwo byłoby właśnie pomyśleć, że ocenić po łebkach, że właśnie taka prostota, lekkość w graniu, ale jak Julia potrafi przywalić jakimś takim momentem, właśnie jak mówiłeś o o jeździe na dzwoneczku, to to jest super. To jeszcze ten kontrast właśnie, gdzie no jest super letycja, haha, nie martw się, jest miło, a tutaj nagle coś takiego. Albo... Moment, kiedy e, pamiętam wtedy w Salma właśnie miała pierwszy swój flashback e, i, i zapadła taka właśnie dziwna cisza i mm, ktoś, Jonas zapytał e, o, o, o niemiłych rzeczach, jakie przeżyła Letycja e, i Letycja wtedy uniknęła tego pytania i ja rzeczywiście czułam po odgrywaniu Julii, że zrobiło się, jej postaci zrobiło się przykro, ale nie chciała o tym mówić, nie chciała psuć nastroju, to super, super. Właśnie ta, ta, ta emocjonalność, że potrafi jebnąć czymś takim głębokim. Super. Jeśli chodzi o odgrywanie twoje, Solvik, w sensie, co mi się podoba, to jedna... Jedna rzecz. Tylko jedna? Rączki do góry, Solvik. <laughs> to jest niebanie się łamania tabu. Bo yy, zauważyłam, że na wielu sesjach jest... Yy, co zresztą chyba o tym rozmawialiśmy, że ci, myślę, że cię tym nie zaskoczę. <grym> Na wielu sesjach są różne e, metody bezpieczeństwa, ustalanie granic i tak dalej, kiedy te sesje wielu, przynajmniej u mnie, e, u mnie na sesjach wiele, wiele sesji się nie zbliża nawet do tych granic. E, a tutaj... A my je przekraczamy, ale nie robimy BHS-a. <laughs> nie, bo... Wszyscy się zapiszą do psychiatry po tych... Po tam, 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 gdzie powinien być, tam go nie ma. No ja nie wiem, ja czuję, jakby tutaj był BHS. Myślę, że jakbym powiedziała, ej, dobra, teraz dajemy kurtynę, to, to myślę, że nie, nie powiedziałbyś tak, ciągnę dalej. Poza tym jest chyba taki intuicyjny, naturalny BHS, bo ja też miałam moment, jak graliśmy, że zdechł mi pies i, tak, i tak. pamiętam, że Solvik wtedy powiedział, że Mam to na uwadze, spokojnie, nie będzie zdechłych szczeniaczków. I to też było takie ujmujące za serducho. A kilka sesji później umarł ci koń. No tak, tak było. To prawda. <laughs> więc tak, więc tak, to łamanie tam. U nas kilka sesji później to jest rok Tak, 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 tak. Pół roku później, tak. Momentami w różnych scenach nie czułam się tak super komfortowo, ale to było fajne, bo wyjście, ja jestem totalnie okej okay z takim wychodzeniem właśnie z jakiegoś safe zone'u, gdzie, gdzie mam już wiele sesji przegranych, wiele rzeczy odegranych, tak tutaj było parę rzeczy, których nie pamiętam, abym kiedykolwiek grała, więc tak, super. 
No myślę, że to, o to chodzi też o ten dyskomfort. Nie? Jak myślę, że sporo osób jak sobie wyobraża, że o, na naszych sesjach to będzie będą orgie zwierzę ludzi, to, to że, od, że to od razu musi zaznaczyć, że nam się to wszystkim super podoba i po prostu uwielbiamy to i e, nie, nie wiem, wygląda tak nasza codzienność i po prostu musimy ją kontynuować i przerywać nagranie, gdzie o ten dyskomfort chodzi w, w, tym, w tym wszystkim. I myślę nawet, że gdyby go nie było, to te sceny byłyby spędne. Tak, byłyby, myślę, że bez smaku. A, zakładam, że większość osób uzna, że te sceny, nawet jeśli są jakieś łomiące tabu, to jednak z- zostaje w nich e, smak jakiś. I nie, nie, że nie dziwi, dziwi to, co mówicie, bo ja nie mam dyskomfortu w momencie, kiedy wy odkrywacie te sceny. Myślę też, że to jest między innymi dlatego, że to wy odkrywacie te sceny, gdybym ja była ich świadkiem, znaczy ich częścią, to mogłoby być inaczej. Czy dyskomfort, nie wiem, bo jakby ja tak powiedzmy trochę, trochę działam z taką tematyką, nie wiem, jest jakieś takie po prostu napięcie w powietrzu, ale to jakby to, to tak samo jak nie wiem, ciężko mi to zdefiniować. Dyskomfort, tak, w tym, w tym znaczeniu, że wyjście właśnie bardziej z jakiegoś safe zone, gdzie mam przegranych masę sesji, to jest w sumie paradoksalne, bo zupełnie nie zaskakuje mnie odegranie tego, jak wbijam komuś miecz, albo mi jest miecz wbijany i moja postać kona, a nie wiem, złapanie za ręki Jonasa Sanesha było takie, Saneszowego Jonasa było takie, hmm, czy, 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 czy to będzie odpowiednie? Z drugiej strony właśnie to, co Julia mówisz, super, że nie czujesz tego dyskomfortu, bo też mam gdzieś tam z tyłu głowy, że kurczę, Julia tutaj zostaje tak obok jej postać też i ja nie chciałabym, żeby Julia jako gracz się zaczęła. Mi, mi się autentycznie te sceny podobają, bo to jest coś nowego w RPG-ach, bo myślę, że niewiele... Niewiele graczy ma chęć poruszania takiego właśnie seksualności i, i takiego tabu związanego z emocjonalnością takich scen. I mi się tego super słucha, bo jest to nowe doświadczenie i w ogóle nie ma w tym żadnego dyskomfortu, jeśli o mnie chodzi. Nie wiem jak słuchacze, bo ja też was trochę znam, to może być inaczej, nie? Mm. Czy czuliście presję tego, że przez jed- trzy czwarte sesji tyle gadaliśmy i nic się nie działo XD? Ja czułem, przyznam. Ja przyznam, że czułem, bo mi się to podobało, mówiłem o tym, ale z jednej strony miałem takie, kurde, no to jest historia, jakby Julia powiedziała, że ona nie traktuje sesji solo, jako twór, tak zrozumiałem. Ja traktuję. W sensie ja uważam, że sesja sama w sobie powinna być spoko. Czasem się tego nie da zrobić, bo nie wiem, gracze są w Eilhart i i handlują towarami przez... 3 godziny, ale i tak posę się, żeby jakoś nie narzucać się z tą fabułką, ale jednak, żeby to było po coś. I, yy, i był trochę jak odcinek serialu, który myślę, że dobrze jak stoi na, na własnych nogach. Yy, więc yy, mi się te rozmowy podobają, ale ja czułem taką presję, że muszę się wam wbić, coś zaproponować, ubrać to w jakąś strukturę, naprowadzić, ale jednocześnie nie odbierać wam tego fanu. I, i tak trochę balansowałem czy była to presja? Pewnie tak i w ogóle chciałem powiedzieć, że jednak, gra, znaczy jednak że granie pod, pod słuchowisko pod publikację no mi trochę myślę, że troszkę zmieniło styl grania to znaczy na przykład, na przykład miałem sesje walczone 
i, i miałem wrażenie, że ludzie narzekali na te sesje walczone i od tego momentu, i zresztą sam umie, umieram podczas montowania, jak mam mechaniczną sesję, e, taką stricte od początku do końca, bo, bo słucham mi się tego po prostu nudno, jeśli to w trakcie sesji jest, e, jest to spoko, ale jeśli to nie ty walczysz, jeśli ty wiesz, co się wydarzy, wiesz, że jest ok, i tylko słuchasz tych rzutów, no to jest to marna sprawa. Ja zresztą odpadłem od zesłania Critical Role, słuchałem z sześć odcinków i odpadłem, jak zaczęli się tam naparzać w jakichś podziemiach no, przez cały odcinek. Jakby. Mimo tego, że to robili oni, to, to było to super nudne, więc e, mam to gdzieś z boku głowy i, i jakąś tam presyczuję. Ale też dlatego, że myślę o, o tym słuchaczu, który gdzieś tam jest. Ale myślisz tak... Y- o słuchaczu w ogóle, czy to było pod presją tego, co ludzie na Discordzie pisali, że wyłaście no, z tego lasu w końcu. To się, to się zawiera w sobie, to się łączy, no bo oni są słuchaczami, tak? Ostatnio też mm, bardzo lubię wprowadzać e, taką losowość, a zresztą było kilka takich scen, że ja nie miałem przekminione, kto tam co... E, mówię o, widma, o widmach. Nie miałem przekminione, kto co uważa, i więc dałem to na loskości. E, a może też chciałem jakoś tak przekornie to zrobić, bo, bo tam czasem słyszę o jakimś railroadzie czy coś takiego, który nie uważam, że jest, jest cały czas prawdą, więc czasem nawet na przekór wolę, wolę rzucić. I po prostu dostałem ostatnio z dwa komenty, że, że po prostu już ludzi to męczy, że jak za każdym razem słyszą, jeśli rzucę od 1 do 3, to dzieje się to. Jeśli rzucę od 4 do 6, to dzieje się to. I po prostu yy, też ludzie to narzekają i też tego nie będę robił, bo, bo koniec końców ma się tego dobrze słuchać i gdzieś dążę do tego, żeby to się podobało i graczom, i słuchaczom. Też super, że poruszyłeś temat e, tego, że inaczej się gra e, łomona naprowadzi, e, kiedyś się sesja nagrywa, to prawda. No ale wracając do pytania... A w czym to się k- dla ciebie zmienia? Na przykład e, od razu, kiedy nagrywamy, pamiętam, aby mówić, e, jaki rzut padł. <laughs> e, żeby, no, żeby słuchacze to, to tak widzieli. Techniczna rzecz, no nie wpływa na styl, nie? Jakby rozgrywa. Chociażby tak. E, staram się też pilnować język, w jaki mówię, żeby było na przykład bardziej dopasowane do realiów historycznych, do postaci. E, Czyli już to jak grasz w zamkniętym gronie, to się nie starasz. <laughs> no, w, na pewno bardziej traktuję to jako relaks, a bez takiej mobilizacji trochę jak przed przedstawieniem powiedzmy. Mhm. Też zmienia się ten styl, że rzeczywiście myślę o tym, czy to będzie ciekawe i, i czy będzie ciekawe dla, dla słuchaczy. Myślę, że też częściej na przykład myślę o tym, w jaki sposób zaskoczyć słuchających i współgrających. Mhm. Więc, Pewnie, tak. Moim zdaniem też Zawsze się wkrada. To znaczy zawsze. Że... A, nie wiem, kurwa. No. No nie chcesz po prostu tak powiedzieć. Dobra, to niech on tam ten i... A ja będę to i... Jednak człowiek bardziej próbuje opisywać swoje akcje i... Nie jest to może presja, no. ale jest po prostu poprzeczka mhm. gdzieś tam wyżej. No wiesz, że Praktycy... ktoś tego przesłucha i... Tak. W praktyce pewnie by to wyszło tak, że gdybym grała sesję bez nagrywania, to pewnie zastanowiłabym się w trakcie tego, kiedy jest moja tura, że tak powiem, a a kiedy nagrywamy, myślałabym o tym już wcześniej, wymyśliła parę scenariuszy i ewentualnie coś z niej skomponowała, dostosowując to pod sytuację, żeby mieć coś już na teraz, coś ciekawego, no a nie zastanawiać się w trakcie, tak bardziej na luzie. Ale wracając do pytania. (grych) Tak, staram się gadać o wiele mniej. To znaczy, żeby, żeby to było bardziej skumulowane. 
bez długich takich jakichś gadaniowych wypowiedzi. Żeby to było bardziej ciekawe, tak? No właśnie ciekawiło mnie to. Znaczy, bo ja, ja założyłem, że po prostu sesje są ostatnio bardziej akcyjne. Więc dlatego jest tego mniej. Slash mam nad tym większą kontrolę, to bardziej się ze mną też, czym z moimi NPC się toczą. No a z mojej strony to wygląda tak, że ja totalnie nie czułam presji, bo ja uwielbiam sesje gadane. Jeżeli by to ode mnie zależało, to jeszcze byśmy byli w tym lesie i gadali jeszcze, nie wiem, bardzo, bardzo długo. Bo ja w momencie takiego gadania poznaję swoją postać. Ona dla mnie nabiera kolorytu, nabiera charakteru, ja wtedy wiem kim gram, bo prawdę mówiąc te pierwsze sesje były dla mnie trudne z tego powodu, że ja nie wiedziałam kim jest Letycja, co ona naprawdę, czego chce, jakie ma myślenie i dopiero po kilku sesjach jak przegadaliśmy trochę tego w postaciach, to 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 nabrało dla mnie sensu i wiedziałam już kim chce grać, co chce zrobić z tą Letycją. I dopiero ma dla mnie sens granie postacią gdzieś dopiero od trzeciej, czwartej sesji. Okej. Okay. Bo inaczej, A w ogóle inaczej od... jest to dla mnie jakiś sztuczny, jakiś sztuczny twór. Ja nie czuję przywiązania, jakby ta Letycja zmarła po pierwszym czy drugim odcinku, to w ogóle by jej mi nie było szkoda. I nie czuję takiego przywiązania do postaci na początku. Jak z randkowaniem. <laughs> tak, jak Dokładnie ktoś umrze tak. po pierwszej randce, to tak nie. Mm. Nie. Bardziej dziwnie niż smutno. Chyba faktycznie przy trzecim i czwartym odcinku ludzie zaczęli zwracać uwagę na na Letycję. Pojawiły się komentarze odnośnie Letycji, że ma fajne wypowiedzi i jakoś po prostu czuć tę postać. Prawda. Bo ja tak po prostu mam, że muszę się dogadać z Letycją, z jakąkolwiek postacią, którą gram, muszę ją poznać, muszę sobie sama w głowie poukładać co i jak. I dopiero wtedy mi się gra komfortowo i całkiem na luzie. Ale mhm. zaufałam też Solvigowi i wiedziałam, że jak on będzie uzna, że jest za dużo gadaniny, to on to przerwie, bo on się na tym zna. On to robi już długo, długo. A więc... to chuj. Idziecie godzinę i gadacie. Dokładnie. Ja sobie gadałam, jak Solvig się wkurwi albo znudzi, no to przerwie, nie? A co do tego kolorytu postaci, to ja, kiedy tak chodziliśmy od nas, to częściej Zdarzało mi się dumać nad drzeworytami. Myślałem sobie o drzeworytach. Nie? Też się zastanawiałam nad odłamem Bo... tej niezawodnej sztuki. Tak, bo nawet Solvik mi tam proponował zmianę profesji, jakąś zmienić karierę. I myślałem tak. sobie, może bym takie drzeworyty wykonywał? Nie? Ja ci powiem szczerze, że też myślałam o drzeworytach, bo moja postać przecież ma rzeźbienie w drewnie i ja nierazu chyba to nie wyszło. Oprócz tego naszejnika, gdzie też w sumie chyba nie wyszło, że to sama Szkoda, że nie mieliśmy okazji porozmawiać. A widzisz, takie kupie spraw nas podzieliły, a mogliśmy stworzyć piękny drzeworyt. A byliśmy świecie. tyle czasu w lesie, Awan mieliśmy tyle drzew. No ja no, miałem sztylet. A ja słyszałam, że w Holthusen jest akurat popyt na drzeworyty, bo tam lubią sztukę, jakieś obrazy czy coś. No to można by było takiego slanesza wyrzeźbić w drzewie. Ja bym zapozował. Czego spodziewaliście się na początku gry? Ile będzie trwała kampania? Jak będzie wam się wspólnie grało? Czy ktoś ma coś do dodania poza stresem? Ja bym dodała to, że przygotowywałam się bardziej na to, że to będzie 3-4 sesje. 
I też byłam pewna, że z ćmą mi się będzie grało dobrze, aczkolwiek miałam takie z tyłu głowy, że, że, że mogę was nie polubić i wtedy to będzie ciężko, bo lubię was jako ludzi, a jako graczy to wiadomo, to są dwie różne rzeczy. I trochę to miałam z tyłu głowy, że mogę w pewnym momencie zrezygnować, ale na szczęście jesteście super. Ja już trochę mniej, ale... <laughs> Dokładnie. Piąte koło uwozu odpadło po połowie, to już totalnie już wtedy było. Ale to są cztery osoby. Ja też coś miałam w głowie pisząc to pytanie, ale zapomniałam, to mówcie, może mi się przypomni. Jakie miałem oczekiwania? Miałem wysokie oczekiwania, bo, bo sobie wybrałem tych graczy. Wybrałem sobie ćmę. O nie, Jonas był wybrany z oblicz wiary. A, a potem rzuciliśmy kostką i wypadła Julia. A tak naprawdę była polecona przez gorąco, przez ćmę. No więc ja uważałem, że to jest dobre, dobre kombo i było. No i przypasowanie do ról też było od, od, odpowiednie i no ja myślę, że były wysokie oczekiwania i myślę, że one zostały spełnione. Myślę, że to jest w ogóle... Nie chcę tak gadać przed finałem, ale myślę, że jeśli finał będzie przynajmniej średni, przynajmniej taki jak średnia sesja tej kampanii, to myślę, że, że to będzie chyba moja ulubiona kampania. No pressure. Bez presji, no. A ja, a ja, ja też chciałbym coś powiedzieć. Jeszcze ale tylko dodam, że ale, ale widm, widm nie skończyliśmy, też widma są długie, więc to jest trochę inny rodzaj w ogóle, w, w, w ogóle doświadczenia, gdzie tutaj innowiercy jednak, okej, okay, to jest 10 sesji, ale to i tak jest dużo, dużo mniej łatwiej zapanować nad taką strukturą. No ale to, nie wiem, ocenię jeszcze po, po finale. A ja w ogóle nie wiedziałem, czego się spodziewać. Miałem jakąś tam wizję swojej postaci. A w porównaniu do was, ja się dopiero rozsmakowuję w tych wszystkich subtelnościach, w tym jak kreuje się postać i mam o wiele, ogólnie mam o wiele mniej do powiedzenia jako gracz i jako osoba, która tam obcuje z RPGami. Dla mnie było to przyjemne doświadczenie, ale chyba rzuciłem się na głęboką wodę ogólnie w tamtym okresie życia. I może było to trochę dla mnie za głęboko, bo bardzo, bardzo mało grałem, a tu jeszcze jakiś kanał YouTube, no nie jakiś kanał awanturnicy, Właśnie. subskrybujcie. <grych> może to za dużo było na tamten czas. Pamiętajcie o naciśnięciu dzwoneczka, najlepiej tego na YouTubie, nie tego żywego, bo już jest martwy. <grych> Ja, ja grając po prostu chciałem zachować pełen luz i reagować żywo na to, co się dzieje wokół mnie w grze. Miałem jakieś tam plany. Chciałem na przykład Salmę porwać w pewnym momencie, wykorzystać pozycję jej ojca, obnażyć to wszystko, co się dzieje w Holthusen. Zawsze miałem, chciałem tak do niej z dystansem podchodzić. A nastawiałem się na to, żeby to będzie krótka gra raczej. No i z racji, że mam tak mało doświadczenia, to nie spodziewałem się niczego. Byłem po prostu otwarty na doświadczenie. Ładnie, Michał, powiedziałem to? Ślicznie. 
Już mi ona przypomniała, co ja chciałam tu powiedzieć, bo dla mnie też jest to nowe doświadczenie z tego względu, że ja zwykle gram power game'owo. Robię wszystko, żeby sobie jak najbardziej ułatwić granie, a w młotku to już w szczególności. A tutaj zagranie kapłanką Charlie w momencie, gdy ona jest taka bezbronna, realnie nie może nic zmienić w tym mrocznym świecie młotka. Było dla mnie bardzo trudne. Na początku myślę bardziej, ale w momen- naj- najgorszym momentem był dla mnie moment w lesie do odgrywania, gdzie tam napadli nas ci żołnierze. Gdybym ja to grała w innej postaci, to nawet bym się nie zastanawiała przez sekundę, tylko bym zaczęła ich tam siekać, niezależnie od tego, co by się zdarzyło. No a jednak jako Letycja to musiałam mieć wyważone decyzje i bardziej postępować yy, zgodnie z zasadami szali. I to było dla mnie, aż mi się flaki wywracały w środku. I, I nie wiem w zasadzie jak ta Letycja wyszła, bo się musiałam bardzo wstrzymywać i, i myślałam, że ona będzie przez to jakaś taka nijaka, ale ale nie wiem. Oni ją uwielbiają. Ci tych trzech fanów. Malalier i jego rodzina. Multikopta. <laughs> tak. To ja jestem Malalier. Teraz ja, wam muszę. Ja miałam e, oczekiwanie, że rzeczywiście to będzie krótsze. Cztery sesje, myślę, pięć max. Moje oczekiwania miałam takie, myślałam, że bardziej mi się uda przekabacić albo Jonasa na stronę wolności, bo nie powiem takiego stricte Stanesza, Stanesza postrzeganego w rozumieniu Salmei, albo właśnie, że Salmea się przekonwertuje na bardziej sigmarycką stronę. No, nie stało się ani to, ani to. No tak, tak, zakładałam, że to pójdzie w którymś z tych kierunków. No, nie poszło i to też jest okej. A co byście zmienili? To byś słuchała może to ten ubiór. W sumie, w sumie tak na to wyszło, że, że tak. Gdybyś miał fioletową szatę i fioletowe oczy, kto wie. E... Miałem fioletową żołądź. Tak. Kurwa. Co? No przepraszam. Nie wytnę tego, Jonas. Nie wytnę tego. Nie, proszę to wyciąć. E, nic nie będzie wycięte. Żołądź Lekarz też tak. Dalej, dalej. Co byście zmieniły w tej kampanii, gdybyście mogły? Ja przede wszystkim z takiej mechanicznej strony to dałabym nam mniej pepeków. Wtedy by były jakieś emocje, jakieś bardziej napięcie związane z tym, że możemy stracić te postaci, bo to odczułam na ostatniej sesji. Ja miałam chyba w momencie odgrywania dwa pepeki, czyli jeszcze jeden mi został. Więc takie poczucie, że, że no nie mogę zginąć, też trochę odebrało zabawy z tego, tak? Myślę, że to jest racja. Ja uważam, że powinny być jakieś, nie wiem, profile, coś jak w obcym, że albo grasz jedno strzała, albo grasz kampanię i w zależności od tego są tam różne rzeczy mechaniczne, no bo kurczę, no można mieć trzy pepeki. Okej, jakby, a co jak gramy trzy sesje? No przecież to nie jest nic dziwnego zagrać sobie trzy sesje. No to w ogóle mamy ponury świat niebezpiecznych przygód, gdzie powinniśmy po prostu czuć ten ciężar, gatunkowy, a faktycznie te, tych pepeków jest, jest mocno. No i jest strasznie dużo. Kurze, cieszę się, że Salamei poszły te, te, dwa, te dwa pepeki. Nie wiem, czy to coś zmienia. Ja w ogóle, albo powiem to tutaj pierwszy raz. Powiem to tutaj pierwszy, kurwa, raz. W ogóle zamierzam wprowadzić zasadę, która się tyczy Holthusen ogólnie. Jako, że Kaskazla rośnie w siłę i to się tyczy i widm, i innowierców, i każdego kto wsadzi tam swój łeb. Jako rzeka Skazla rośnie w siłę i jesteśmy w Holthusen, w siedliszczu zła, 
do którego prowadzą wszystkie ścieżki we wszystkich kampaniach, to na terenie Holthusen ta emanacja zła jest tak silna, że nie ma punktów bohatera i nie ma punktów przeznaczenia. I myślę, że dzięki temu będzie czuć, że mamy tutaj kulminację w jakiejkolwiek kampanii, nie tylko jeśli chodzi o innowierców. Jak jak gramy 10 sesji, co już zupełnie nie jest niczym dziwnym, no to żeby było w ogóle zagrożenie śmierci, to co trzy sesje ktoś musi paść. Potem mamy ten cały klasyk z rehabilitacją i tak dalej. No też uważam, że coś jest tutaj bardzo, ale to bardzo nie tak. No i myślę, że to w przyszłości naprawię. Ja myślę, że też się zrzekam tego punktu przeznaczenia ostatniego, bo myślę, że będzie ciekawiej się grało, jeżeli będzie jakaś stawka w tym finale, nie? No na ostatni odcinek myślę, że to jest dobra rzecz, nie? Że one tam schodzą. Czy co byś jeszcze zmieniły? No tak, bo powinny nie żyć, a muszę się męczyć z nimi grać dalej. Ja już zmieniłabym mistrza gry, ale to już jakby po takach od pierwszej sesji już się musiałam godzić z tym, że trzeba grać z Sowigiem, więc... No właśnie. No i ten kost, ten rzut kostkami zmienił, jak, jak wylosowaliśmy. No właśnie, bo po cholerę te kostki to zawsze mi zrobią pod górkę w życiu. Już po, podpisał ktoś pakt krwi i trzeba grać w tych innych. Ja zawsze jak będę, będę rzucał, będę sobie wyobrażał, że gram Merl. To jest niemożliwe, że ta postać ma takie szalone wyniki. Ja uwielbiam Merl, naprawdę. I wracając jeszcze do tego, że trudno mi było grać Letycję jako kapłankę Szeli, to mówiłam już parę razy Solwigowi, że gdybym mogła zmienić kim gram, to grałabym Merl. Ona jest takim super badasem, że, że chciałabym Ale wtedy przestałaby być badasem. Zdarza się, że tak powiem. Raz jesteś badasem, raz nie jesteś, bywa, Żyćko. Ćmok, co byś zmieniła? Woliłabym sobie bardziej na może nie tyle szaloną postać, co trochę wychodzącą bardziej poza moje typowe ramy grania. Chociaż trochę poza, wyjście poza strefy komfortu było granie rzeczywiście, że tak powiem, no, kultystką, kimś, kto jest po tej właśnie stronie czegoś bardziej wolnością otwartowego. Myślę, że granie sigmarytką byłoby dla mnie jakimś wyzwaniem, no bo jednak taka konserwatywność no, leży mniej w mojej naturze i, i, i ciężej, nie wiem czy ciężej, no ale spróbowałabym to po prostu odegrać. Granie rycerzem było też dla mnie dziwne, w sensie nietypowe, bo przeważnie grywam postaciami, które nie, nie biją w taki sposób. Przeważnie grałam albo czarodziejem, jeśli chodzi o Warhammera, albo kimś, kto, kto włada łukiem. Um, to to bym zmieniła, bo, ale to też... Słucham? Łukiem brwiowym? Ale tylko lewym. A, no bo dobrze nim władasz. Nawet na tej tak. kampanii. No, popierdala no. jak głupi, wy nie widzicie, ale... Wow. <laughs> to bym pewnie zmieniła, wracając do pytania. Wyszłabym bardziej bardziej poza strefę komfortu. Nie zrobiłam tego w pełni, oprócz właśnie tej klasy postaci, bo no bo jednak tak, grałam z Julią i, i wiem, że grałoby się fajnie, ale nie wiem, nie wiedziałam jak reszta, graliśmy pierwszy raz, więc tak, myślę, to ostatecznie wyszło ok, ale z tą wiedzą, na, na którą mam teraz, to bym to zmieniła. Pewnie parę decyzji bym zmieniła, na pewno byłoby bardziej odważne, takie... Hmm. 
Mam wrażenie, że pod koniec właśnie sesji pozwalam, czy pod koniec sesji, no wszystkich sesji, nie jakiejś konkretnej, bardziej sobie pozwalam na takie robienie dziwnych rzeczy, bo po prostu na początku nie wiedziałam, że to można robić przy was, to znowu po prostu doświadczenie, lepsze poznanie się, że rzeczywiście tutaj jest przestrzeń na robienie dzikich. że można robić dzikich rzeczy. W jakich okolicznościach miałoby nam się to nie podobać? Do momentu, jak jest zgodne z postacią i ma sens, to chyba jest... Tak, ale kiedy robiłam to wcześniej, to nie mówię, że zawsze i przy każdym, tutaj głównie chodzi o mistrza gry, no ale graczy też. Zdarzało się, że rzeczywiście było to w jakiś sposób dziwne i może nie tyle nie na rękę, co cięższe do pociągnięcia dalej, albo do zareagowania NPC-em, albo bohaterem gracza przez innego gracza. Czasami jak robiłam jakieś dziwne rzeczy, to była albo cisza, albo te rzeczy, pomimo tego, że wpływały na świat, to zostały jakoś tak zręcznie omijane, bo były e, dziwne. <grym> to też może jest taka właściwość moja. <grym> Tutaj na pewno e, przykład. E, zupełnie by na przykład e, zakładam, że e, przy takiej randomowej, zwyczajnej sesji nie przeszłoby pocałowanie zwierzę ludzia. E, jeśli bym to zrobiła, to, to pewnie by było... Albo pominięta, albo wyciągnięta jakieś konsekwencje w stylu, no to on cię atakuje, czy, czy coś takiego. Raczej tak bardziej randomowo by to było. Albo w ogóle by... No na przykład, albo w ogóle nie doszłoby do takiej sytuacji, bo, 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 bo randomowe rzeczy. To pewnie bym na, na początku sobie też bardziej pozwalała na takie, na takie dziwne rzeczy w stylu całowanie zwierząt ludzi. Um, a jak oceniasz to, bo tak teraz aż, aż ze zdziwieniem o tym myślę, ale... Zastanawiam się, na ile to jest, to faktycznie było, było jakieś, że, 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 że nie miałaś tej cechy i, i po prostu sobie to wymyśliłem, e, a na ile faktycznie zaszła jakaś przemiana, bo my na początku, jak e, przymierzaliśmy się do grania, to ja miałem dla ciebie poradę. Tak. E, bo po prostu czasem, jak sobie tutaj gracie na kanale, to ja wędrowałem po kanałach i tak sobie po prostu randomowo patrzyłem, jak ktoś gra. No i moja porada brzmiała, no, że zajebiście grasz, tylko czemu jesteś tak z tyłu? I, I teraz z perspektywy czasu, no to kurczę, no jakby Salmea jest z przodu as fuck. I zastanawiam się, na ile to jest przemiana, na ile, nie wiem, postać, na ile kampania, na, a może tak się złożyło i tyle, nie ma żadnej filozofii w tym. Jaki on ma niesamowicie długi język, że sam sobie potrafi tu paliwać. <grym> Jeśli chodzi o, o te porady, to, to wiadomo, jest jakiś tam proces. Ja to też staram, żeby rzeczywiście totalnie się z tym zgadzam. E, takie wycofywanie się momentami było aż dla mnie nieprzyjemne, no bo tak. E, bo się momentami po prostu nudziłam w trakcie sesji. E, ale t, t, staram, się, staram się to rzeczywiście robić tutaj. E, myślę, że nie, nie miałam nawet takiej potrzeby, żeby się jakoś bardziej wypychać, że tak powiem. Bo, bo tutaj po prostu jakoś wszystko było tak rozłożone i z graczami, i z NPCami, że, że, że nawet nie czułam, że muszę tego pilnować. Okej, okay. no bo ja też miałem wrażenie, że to jakoś tak po prostu naturalnie no. poszło, nie? A, tak. a, a generalnie trochę, trochę byłem przygotowany na szturchanie cię, nie? Mhm. E, w sensie zakładałem, że, 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 że po sesji napiszę, no wszystko spoko, ale więcej, please. A w sumie wyszło totalnie spoko. No to, tak, no to jeśli środowisko jest takie, że musi potrzebuje dużo uwagi, to ja mam ten odruch właśnie, że okej, okay, to ja po prostu wyobrażę sobie, co moja postać robi i niekoniecznie to powiem, bo nie ma na to miejsca w trakcie sesji. Walczę, uczę się czegoś takiego nie robić. Właśnie jednak nie myśleć, co robi moja postać, bo nie ma na to miejsca, tylko zdobyć to miejsce. No to, 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 
To inni chyba musieliby się wypowiedzieć, którzy grali ze mną wcześniej i grają teraz, czy mhm. rzeczywiście to widać. Tutaj nie miałam takiej potrzeby. Bo nie grasz e, z Julią e, lub Jonasem niczego innego aktualnie. Nie. Aktualnie nie, ale ja faktycznie widzę, bo kiedyś graliśmy kampanię w pięć osób i faktycznie mam miała problem, żeby się wbić e, w słowo. Między innymi była to moja wina, bo ja power gameuję i ustalam plan gry, żeby był najbardziej optymalny. Ale faktycznie widzę zmianę, że tutaj robi sobie więcej miejsca. Potrafi jakby sama zbudować scenę w takim sensie, że dobudować do tego, co inny gracz powiedział. Bo zwykle jak z nią grałam, to było tak, że graliśmy drużyną i faktycznie ćma podłapywała, co jest to, co się dzieje w drużynie, ale bardziej mówiła o swojej postaci, nigdy jakby tak nie chciała ingerować w plan, jakby była mm-hmm. liderem. A teraz widzę, że się zmieniło, więc niestety to może tak, zasługa tak. Sowiga. Coś w stylu, no bo jak mieszkanie tej postaci wygląda taki, taki, ktoś nie wspomniał, że na, stoli stoi, na stole stoi kubek, a mi by się ten kubek przydał, to ja wpierw zapytam w wtopie tego gracza, czy może stać na tym stole ten kubek, czy to mu nie przeszkadza, albo w ogóle tego kubka tam nie będzie i na przykład przygapię jakąś fajną scenę z tym kubkiem, e, tak, tak, to, to, to teraz myślę, że miałabym o wiele mniejszy, jeśli wcale nie miałabym problemu, żeby samemu stworzyć ten kubek na tym stole, no, co to tak. Wszystko dzięki mnie, oczywiście. Mm, tylko. tylko. Ehm, dobrze. Antydepresanty pomagają razem z Michałem. Bo Michał to jest antydepresant. I teraz, który Michał? Serwę, że mamy ich dużo. To prawda. Zajmaj, o co chodzi z tym? Może słuchacze wiedzą, że, że Michały to nerdy. Mm. Dobrze, skoczyły nam się pytania. Ja proponuję zmierzać A ty jeszcze do nie, nie powiedziałeś, co chciałbyś zmienić? Ja mam jeszcze jedną kwestię do poruszenia, bo chciałam się spytać. Dobrze, 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 przepraszam. Ja bym nic nie zmienił. Brzmi to sztampowo, ale... Ale no mi się te wydarzenia... No, Railroading ukle... znowu. Jeszcze tak. tak. No tak. właśnie, mi się, mi się te wydarzenia uklepały w głowie, tak już się wydarzyło. No i sruło, no. I to jest piękno RPGów, że właśnie się my gramy tą konkretną ścieżką interaktywną. Tak my wpłynęliśmy na tę fabułę, no i Całe piękno w tym, że nie sprowadzamy tego na jakieś tory albo, albo nie zmieniamy, więc no nie, no nie, no spoko. Mm. Ja mam takie coś, co mnie zastanawia, bo nie wiem na ile to, co ja sobie pomyślałam, różni się od tego, co jak to gracze odebrali. Była taka scena w momencie, jak się wspinaliśmy po ścianie Jonasa i Salmea zdecydowała, żeby zrzucić mer, tak jakby jej utrudnić wchodzenie. Kopa w twarz, tak. Dokładnie. Nie wiem na ile gracze zrozumieli, że to było pod wpływem tego wisiorka, bo ja totalnie myślałam, że ćma to odgrywa sama z siebie, bo grałam z nią już wcześniej i wiem, że ona robi rzeczy logiczne dla... Inaczej? Pos- tak. Nie, logiczne dla gry i dla konsekwencji rzutu. W tamtym momencie chyba jej słabo rzut wszedł i ja pomyślałam po prostu, że no trudno, Meryl spadnie, ale tak by się zadziało w prawdziwym życiu, bo tam jakoś strasznie wysoko padło na kościach. Zastanawiam się, na ile ja sobie to w głowie 
Czy to było widać, to zagranie dla kogoś, kto jest tylko obserwatorem? Myślę, że nie. Myślę, że dobrze, że mówisz o tej sesji. Więc tutaj opowiem, jak się to wydarzyło. To była sesja siódma? Nie, ósma. To było, tak, Jonas, Jonas Suga Slanesza. Na początku, gdy tylko Salmea dotyka naszyjnika, od razu dostała wiadomość na priv że e, i nie była na to przygotowana, więc to ja potem specjalnie się skupiłem na Letycji, pytając ją, co robi, żeby Salema mogła sobie przeczytać na priwi wiadomość. I za to e... bardzo dziękuję za ten czas, że mogłam to przeczytać. Tak? To też musiało być w cholerę stresujące, bo ja nie wiem, czy wiecie, ja siedzę obok ćmy, bo jesteśmy w jednym pomieszczeniu. Myślałem o tym, czytać. myślałem o tym, czy by to, czy by to, czy by, czy by to przeszło. W każdym razie I... dostała, dostała ćma litanie tekstu i tam musiała wykonać test siły woli, nie zdała go, więc musiała wykonywać polecenia Jonasa. Znaczy ja tam rozpisałem, co, co ma robić, czyli po prostu trzymać się go, sprawić, żeby wszyscy, wszyscy poszli z Jonasem. Powiedziałem, że, że raz na jakiś czas będę jej dawał rozkazy. Finalnie rozkaz był tylko jeden, żeby właśnie zasadzić kopa Merl podczas wchodzenia na ścianie. No i potem... Jakoś tak wyszło, że... I, i potem Leticja miała modlitwę. Nie, to nie była modlitwa, że był czas modlitwy chyba, ale ona prosiła Salmę, żeby tak. się opamiętała. Ja wtedy, wtedy zrobiliśmy na to test. Złożyła punkt bohatera Leticja. I wtedy ja napisałem tak. Salmei na priwie, że jest faktycznie wolna i ma wybór. Czyli mogła na przykład ściągnąć ten naszyjnik i się uwolnić z tego. I Salma świadomie tego nie zrobiła. Wysyłając tak. oczywiście... E, morderczego gifa. Mm. I oczywiście Solvik wtedy mi wysyłał odliczanie od tam powiedzmy 10 do zera, e, żeby podbić presję. Ja tam wtedy nie, to nie, to, to, nie by, to nie było, żeby podbić presję. E, ja ci prosiłem no. na początku, żebyś mi dawała okejki tak, pod moimi wiadomościami, tak, tak. że przeczytałaś tam i nie, nie, chyba nie dałaś okejki. Ja, 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 ja po prostu nie byłem pewien, czy ty to przeczytałaś. Więc po prostu przedłużałem tą, tą rundę, kiedy miałaś tę decyzję, jak, jak najbardziej. Mm-hmm. Ale jeśli to pomogło zbudować presję, to super. No na mnie cholerną, ja tam się do końca właściwie wahałam. Tym bardziej, że jako graczka wiedziałam, że, że tutaj poszedł punkt bohatera, mm-hmm. więc nie chciałam tego zmarnować. I no, później Julię przez półtora dnia przepraszałam za ten punkt bohatera. Tak było, co dla mnie jest totalnie zrozumiałe, bo to nie zawsze w RPG trzeba grać tak, żeby wygrać. Jak się przegrywa i jak sytuacja się napiętrza, to jest jakieś bardziej ciekawe czasami niż nawet zwycięstwo, nie? Ja, ja pytam o to dlatego, że ja się kompletnie nie zorientowałam, bo wiem, że Ćma jest dobrym graczem i nie zawsze gra po to, żeby wygrać, tylko buduje realizm sceny. I chciałam się zapytać, czy widzowie odczuli, więc jakbyście mogli w komentarzach napisać, to byłabym wdzięczna. Ja się tak Trochę zmienię temat. Ja chciałem podziękować za to, że zaprosiliście mnie tutaj i że mogłem z wami porozmawiać i posłuchać was. Fajnie, że spotkaliśmy się w tym całym gronie, ale ja naprawdę muszę spadać. Ale wie, e... nie wiem, co powiedzieć. Ruszyłem się. Napisz. Napisz po prostu. Słuchaj, jeszcze się zobaczymy. Dobrze. No, y... No muszę spadać, po prostu nie, nie mogę z wami zostać do końca. Ja od siebie mówię, że ja, że ja też chciałbym kończyć, bo muszę jeszcze zmontować do jutra. Michał, Michał, tylko zadzwoń wieczorem z tą plachą. Nie pij tyle. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa. Pa, pa.
No a wracając to napiszcie w komentarzu, czy się zorientowaliście. Ja się potem zorientowałam, ale w tym momencie nie, także szapowa dla Solviga idźmy, że tak to ładnie zrobili. Te, też może wyjaśnię, dlaczego w ogóle nie chciałam znieść tego amuletu, bo myślę, że Selma chciała po prostu pokazać, że ona zrobi to bez... W sensie, czy pod wpływem tego naszyjnika, czy nie, ona pokaże, że, że i tak zrobi coś po swojemu. I, i, I to było takie trochę po prostu nastoletni bunt w tym momencie wszedł. Myślę, że ona by po prostu tego nie, nie zdjęła. To w sumie no. też fajnie wyszło, bo sam e, Stanesho Jonas, Jonas Stanesz e, zdjął ten naszyjnik samemu. No to prawda. Było to na pewno ciekawe. I zaimprowizowane i faktycznie nie planowałem czegoś takiego. A ty myślałeś, że ja wtedy zdejmę ten naszyjnik? Ja w ogóle nie, jak przewidziałem, ja w ogóle nie przewidziałem takiej sceny, więc... Żeby... Ale jak już nadeszła ta scena? Ja szczerze mówiąc nie przewiduję, co gracz robi. Okay. Szczerze? To Michał nas po prostu nie słucha, ma nas w dupie. W sensie, no nie wiem, no jakby, jakbym za każdym razem, jak gracz coś zrobi, myślał, o nie, teraz e, trzy ścieżki nam się z tego robią, o nie, tu jeszcze czwartą, muszę wymyślić rozwiązanie, no jakby lecimy z flow i tyle. Nie, nie, pytam w, ta, w tamtym momencie, czy, czy nawet nie, nie scenariuszowo, tylko ty jako ty, czy myślałeś, że Selma to zdejmie, czy nie? Nie wiem, nie wiem. Ra- okay. Raczej brałem pod uwagę dwie ścieżki jednocześnie i już sobie budowałem, jak się zachowam jako Jonas w dwóch wariantach. Mm. I raczej myślałem o czymś takim. Okej. Okay. A ja też bym chciała wiedzieć od słuchaczy, czy dla nich fajną opcją by było wysłuchania dwóch oddzielnych ścieżek? To znaczy, że ja i Salma, ja i Salma nie będziemy grały razem jako drużyna, tylko czy jest ciekawe to jak się nasze losy podtoczą już z perspektywy tego, że się rozdzieliłyśmy. Ale jest jak stosową kampanię. Nie, bo ja już mówiłam tu wam tysiąc razy, że nie lubię sama samej sesji. Tfu, samego... No widzicie, nawet teraz. Wszyscy na mnie Absolutnie. patrzą, to się denerwuje. Nie lubię momentów, w którym jestem sam na sam z mistrzem gry, bo nie mam pod co się podczepić. Tak, To jest zawsze jakaś rozmowa między graczami i między mistrzem gry, a tak jak muszę sama myśleć nad, nad sceną, to jest trochę ciężej. Czyli po prostu nie wierzysz w to, że Solvik by uciągnął prowadzenie tylko z tobą, tak? Tak, właśnie mm. to miałam ja, ja to popieram, bo Solwiki są bardzo męczące i to, że gracze się mogą odbijać od siebie, to jest super rzecz i w Solwikach strasznie mi tego brakuje. To prawda. Czy mamy jakieś wnioski na końcu, którymi chcemy się podzielić? Takie może bardziej ogólne? No to mam taki wniosek, że to była jedna z najlepszych kampanii, jakie grałam w życiu. Naprawdę. O, koniec nagrania. Super. Nie, już już nic nie mów. Urywamy w tym momencie. To jest koniec. Dziękuję wszystkim słuchaczom za wysłuchanie nas. Ja muszę to jeszcze dzisiaj zmontować, żeby to jutro wpadło na kanał. Bo tak obiecałem, bo jestem idiotą. No, więc dziękuję bardzo. Julia, pożegnasz się ze słuchaczami. Do zobaczenia. Hej, hej. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Dziękuję za wysłuchanie. Mam nadzieję, że będziecie mieli miły dzień jutro, ale tylko jutro. Następny niech będzie chujowy. Nie, żartuję. Miłego życia. Ja jeszcze pozdrawiam Mala, bo to mój wierny fan i słuchacz i Jarpenika. Piszcie, rozwalcie komentarze. A mamę pozdrawiasz? Nie, bo ona tego nie słucha, mam nadzieję. Dobrze. Ona nie miała Facebooka, to już nie znajdziecie. Do usłyszenia, drodzy awanturnicy.
mam naj, najważniejsze pytanie jeszcze. Czy Friedrich będzie z nami grał? Tak, specjalnie wznowiliśmy nagranie, żeby tylko Julia mogła to powiedzieć. Jesteś zadowolona, Julia? Jestem. Suchary to moja ulubiona dziedzina śmiechawki. <laughs>